0: herzlich willkommen zum 41. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Tobi. Hallo. Und, Und Lukas. Lukas. Ja, hey. genau. <lacht> <lacht> ja, fast. fast. Ich war mir nicht sicher. Ja. Okay. Ja, um, ja, Olli hat uns ja leider äh, sitzen lassen. Ja, ja, der hat irgendwie Verpflichtungen. Das ist natürlich
1: Irgendwelche Geschichten macht er wieder. Ja. Es gibt keine größeren Verpflichtungen als den Podcast.
0: <lacht> ja, das müssen wir noch eintrichtern. Aber gut. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm, dann äh, machen wir heute eher eine entspannte Folge. Genau. Ein bisschen über dies und das, nichts Großes und dann nächste Folge haben wir dann hoffentlich sogar zwei größere Themen. Gucken wir mal. Jo. Äh, ja, erzähl erstmal, du hast gerade schon kurz angedeutet, du hattest irgendwie Probleme mit deinem Rechner, Dieter? Oh,
1: Ja, ja, ich hab, ähm, also, weil das ist auch der Grund, wieso wir heute keine große Folge machen, ähm, weil der eigentliche Plan war, dass ich heute ganz großkotzig über Assassin's Creed Odyssey äh, spreche, weil ich es mir ja Shame on Me äh, vorbestellt hatte und insofern eigentlich auch schon seit Montag hätte spielen können. Und ähm, dann habe ich das Spiel runtergeladen, also gepreloadet, wie sich das gehört, und ähm, wollte loslegen, habe mich voll drauf gefreut. Und ähm, ja, sobald ich also ein neues Spiel starten wollte, hat sich mein Rechner neu gestartet. Fraglos. Und ähm, dann habe ich da ewig rumprobiert, einen riesen Roman an die Ubisoft-Support-Leute geschrieben, die mir natürlich auch nur mit irgendwelchen komischen Sachen weiterhelfen konnten, die nicht, nichts gebracht haben. Und dann irgendwann hat sich herausgestellt, dass es das eventuell mit meinem Mainboard zu tun hat. Und ähm, dann habe ich alles mögliche mal deaktiviert und so, ging auch nicht. Und dann habe ich blöderweise den Super-Einfall gehabt, ja, mach's mal ein BIOS-Update. Also Basic Input-Output-System, ne? das Ding, was quasi die absolute Grundlage deines Computers ist. Äh, von dem es auch heißt, man solle es nie updaten, wenn es nicht absolut nötig ist. <lacht> den Ratschlag habe ich in den Wind geschlagen und ähm, habe es geupdatet. Ging auch alles super. Und dann fuhr mein Windows nicht mehr hoch. Ähm, das BIOS selber ging noch, aber Windows ging nicht mehr. Und ich habe ewig rumgemacht, ich glaube drei, vier Tage. Und dann habe ich festgestellt, es lag daran, dass ich zwei Monitore angeschlossen habe. Wenn ich einen abgeschlossen, also einen weggemacht habe, dann ging es wieder. Ich <lacht> habe sowas noch nie gesehen. Das war irgendwie total merkwürdig alles. Und ähm, dann konnte ich das Spiel auch spielen. Es hat dann auch gestartet, ganz kurz. Also hätte ich auch nicht mitgerechnet. Und ich habe es zehn, vielleicht zehn, zehn Stunden gespielt im Ganzen, also so über zwei Tage weg oder so. Und dann war es aber so, dass mein Rechner doch immer noch ziemlich häufig ge gecrashed ist. Und dann habe ich noch mal versucht, irgendwie mit dem... Ich habe dann irgendwie hab ich das Gefühl gehabt, dass mit dem Mainboard das haut alles nicht mehr so gut hin und habe dann versucht, Windows neu zu installieren und so weiter und so fort. Naja, das wieder ist jetzt, mein Rechner crasht so alle fünf Minuten ungefähr. Und ähm, ja, ich habe mir tatsächlich ein neues Memo bestellt. Also ich habe so richtig schön meinen Rechner geschraubt die Woche. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, und ähm, was lustig ist, ich hab, mein Rechner ist vier Jahre alt. Also ich habe noch einen äh, Core i7 der vierten Generation, glaube ich. Inzwischen gibt es ja schon die achte. Und diese Sockel für den Prozessor gibt es auch nicht mehr so ohne weiteres. Außerdem hat es noch DDR3-RAM. Also das heißt, ich habe mir jetzt, ich musste mir ein gebrauchtes Mainboard bestellen, ähm, weil neu gibt es die Dinger nicht mehr. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, irgendwie gleich mal 500, 600 Dollar für ein neues Setup auszugeben. Und das kommt jetzt hoffentlich in zwei, drei Tagen. Und dann muss man mal
0: schauen, <lacht> ob das geht oder was dann los ist. Also
1: äh, ist, ich bin nicht besonders glücklich.
0: Ähm, ja. So. ja. Aber eigentlich finde ich das ganz cool, dass du in der Situation bist, dass du jetzt ein gebrauchtes Mainboard kaufen musstest. Bei mir ist das oft so, dass ich sage, okay, ich will es eigentlich wer Gebraucht kaufen schlau, aber ich kaufe es lieber neu, weil ich Sorge habe, irgendwas ist damit. Jetzt bist du quasi gezwungen, Gebrauchtes zu nehmen. Ja, und, äh, also und ich, und ein genau,
1: ich, ich denke auch mal, also das muss schon gehen, weil der, der Verkäufer da, also das, ich mache das über New Act, das ist so eine amerikanische Firma, die relativ günstig Hardware verkauft, also mhm. so eine riesen entsprechenden Verkäufer da und so und der hat super äh, Bewertungen überall. Also ich nehme mal an, dass das schon klappt. Und es ist also ich hatte ja halt wirklich nur die Wahl, kaufst du jetzt ein neues Mainboard für 100 Dollar oder kaufst du wirklich weißt du, neues Mainboard, neuer Prozessor, neue RAM und so weiter und dann bist du halt ganz schnell mal bei. Also du brauchst eigentlich unter 500, 600 ja dann nicht anfangen, wenn du was Gescheites wieder haben willst. Und ich hatte keinen Bock, jetzt aufzurüsten, weil wenn dann in anderthalb Jahren die neuen Konsolen kommen, dann will ich eigentlich aufrüsten. Ähm, <lacht> Und ja, deswegen, das Timing hätte echt nicht beschissener sein können, aber äh, ich habe meine Lektion gelernt, nie wieder werde ich ein Spiel vorbestellen, <lacht> ich kaufe <lacht> ab sofort wieder alles, wieder nur noch ein Jahr nachher, wenn alles gepatcht ist und so. Äh, da hat mich Odyssey, hat mich bei meinen in den Ruin getrieben, also
0: ja. ja, super gemacht Ubisoft,
1: vielen Dank. Äh,
0: <lacht> ich habe bei PC Games Hardware, habe ich meine aktuelle Soundkarte von einem User gekauft, mhm. das ist nicht tatsächlich ganz cool, wenn man halt die Möglichkeit hat, über ein Forum oder über irgendwas, wo die Leute auf jeden Fall aktiver sind und eine gewisse Reputation haben und wahren wollen, dass man das halt da kauft. Das ist halt was anderes als bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen, wo du ja. mit hoher Wahrscheinlichkeit über den Tisch gezogen wirst. Aber du kannst natürlich nichts aus dem PC-Games-Hardware-Forum kaufen. Das ist das Problem. Muss ich nicht. Ja, also ich meine gut, sagen wir mal so, ähm,
1: außerdem eine Soundkarte oder eine Grafikkarte oder so, Ja, die kannst du ja kaufen, die kannst du überall reinstecken. Aber... Das Mainboard, was ich brauche, ist so spezifisch. Ich brauche den bestimmten Sockel, ich brauche die bestimmten RAM-Slots, äh, dass die passen und so. Ne? Und dann musst du noch gucken, irgendwie, äh, ja, dass das wieder halt genau zu den ganzen Krempel passt, den du schon hast. Und hm. da musste ich echt dann darauf ausweichen. Aber ich hoffe mal, das funktioniert. Ich werde nächste Woche berichten. Ja, <lacht> denn ist. Ähm, ja aber insofern, das war so meine Hauptbeschäftigung die Woche. Und ich bin dann. <lacht> äh, bin dann eben nur sehr begrenzt zur Odyssey gekommen. Also ich kann nur sagen, ich finde die PC-Games-Wertung, die ist ja 78%. Prozent. Ähm, nach dem, was ich bis jetzt vom Spiel gesehen habe, finde ich sie relativ niedrig angesetzt. Das ist mhm. ja wohl auch, also die ist ja eine der niedrigeren Wertungen, glaube ich, die so im Internet zu sehen sind. Ähm, weil ich finde, also das Spiel ist schon sehr stark, orientiert sich sehr stark an Origin, was ich, was ich super fand. Ähm, ich finde auch die die. Also ich spiele die weibliche Charakterin, habe ich jetzt gespielt, man kann ja auswählen, ob man Mann oder Frau spielt. Ja. Ähm, ich finde die eigentlich ganz lustig, die ist so ein bisschen so ein, ja, so so ein etwas, ist nicht mehr so ein, so dieser Gutmensch, wie die Assassinen ja gerne mal sind in Assassin's Creed, sondern die ist mehr so, ja, die ist halt eine Söldnerin und ist jetzt auf ihren eigenen Dingens aus und hat mit ziemlich vielen so Schlitzohrcharakteren und sowas zu tun am Anfang und Verbrechern und sonst was. Und das... Mich erinnert die, hast du, hast du Dragon Age 2 gespielt, zufällig? Nein. Ah, ja, der Olli hat es wahrscheinlich. Ähm, also, die erinnert mich so ein bisschen an Hawk aus, aus Dragon Age 2, den Hauptcharakter aus Dragon Age mhm. 2 und zwar in positiver Weise. Also die ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr so roguish drauf. Und äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich finde auch, ich finde die Quest bis jetzt eigentlich ganz gelungen gewesen und so. Und ich bin gerade an der Stelle, man kriegt ja dann ein Schiff. Ähm, und das habe ich da gerade bekommen gehabt und bin damit kurz ein bisschen rumgefahren. Das erinnert natürlich dann sehr an Black Flag. Aber wenn ich mir die Karte anschaue, also die Welt ist riesig, die ist nochmal, ich würde mal sagen, vielleicht anderthalb Mal so groß wie bei Origin um, und wirkt mir so, als wäre ein bisschen mehr Landmasse da als bei Black Flag. Das heißt, dass ich hoffentlich der Fokus nicht so ganz auf diese äh, Seeschlachten verschieben wird. Ja. Aber ja, man muss sehen, also ich, ich werd, wir werden nächste Woche hoffentlich dann etwas ausführlicher darüber reden können, wenn ich es ein bisschen länger gespielt habe. Der erste Eindruck ist ziemlich gut eigentlich. Also ja, okay ja, bis darauf, dass es mein PC geschraubt hat.
0: Ja, generell scheint es relativ viele technische Probleme zu geben, wobei schon ein, zwei Patches rauskamen, glaube ich. Vielleicht hat sich das schon gelegt mittlerweile. Also ich hatte ja den Day One Patch, hatte ich auch schon
1: drauf. Der hat bei mir gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon noch einen neuen haben. Ähm, ja, also ich muss natürlich, ich habe auch extrem viele Fehlermeldungen gesehen und so, aber ich habe natürlich auch mich sehr durch die ganzen Supportforen und sowas geschaufelt. Das ist natürlich dann schwer einzuschätzen, wie das auf die Masse der Spieler dann sich umrechnet. Also man sieht ja, halt ja. nur viel, viel Krempel dann, wenn man sich damit beschäftigt. Aber Das ja, ja immer so. genau. Außerdem äh, wollte ich noch kurz anmerken, ich habe jetzt ähm, im Zuge dessen, dass mein Rechner nicht ging, habe ich dann Zeit gehabt, ähm, komplett Binge-Watching zu betreiben und habe mir die dritte Season von The Expanse angeschaut. Äh, weiterhin super, weiterhin wirklich meine Lieblingsserie äh, bis jetzt. Und ich habe die ersten zwei Folgen von Star Trek Discovery gesehen. Das heißt, wenn ich die jetzt dann noch durchkriege, bevor mein Rechner wieder geht, dann, <lacht> ähm, dann kann ich endlich mal mit hier Daniel den Star Trek Podcast aufziehen.
0: Ja, der sich übrigens,
1: cool. der sich nicht ja. an meinen Namen erinnert, ich bin ja schwer enttäuscht. Das habe ich noch gehört von uns. Ich war auch stark <lacht>
0: verwundert. Also wir sind ja davon ausgegangen, dass du es nicht. Doch bist, nee nee, das bin auf jeden Fall ich. An deinen Namen. Na, na, na. Muss er sich erinnern Außerdem heißen
1: wir doch jetzt alle Daniel. Haben wir noch beschlossen?
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Daniel. Die ja. müssen wir echt mal streichen aus also unserem Reporter. Ja. Der ist echt komplett ausgerutscht. <lacht> <lacht> ich versuche den schon immer zu vermeiden, aber trotzdem. Manchmal sage ich es auch. Ähm,
1: ja, also, Daniel, äh, ich, Daniel, bin schwer enttäuscht von dir. So.
0: Ja. Ja, du hast noch ein paar andere Sachen zu erzählen, aber ich mache erst mal weiter, ja. dann haben wir ein bisschen. Genau. Low. Ich habe mir extra ein paar Sachen notiert. Und zwar hatte ich ja letzte Folge von Deep Sky Dreadnoughts berichtet. Richtig. Und da war es ja so, dass ich den Arena-Modus noch nicht ausprobiert hatte. Mhm. Jetzt habe ich den äh, mal kurz angespielt, wirklich nur kurz. Ähm, aber es scheint so zu sein, wie man es erwartet. Man äh, startet in so einer Zufallsmap und äh, bestreitet die Kämpfe, ohne dass man in, dieses Haupt, in das Hauptlevel, in diesen Hubs zurückkehrt. Sondern man kämpft einfach nur gegen Gegnerwellen und äh, muss möglichst lange durchhalten. Aber du hast schon noch diese, diese minimalistische Karte, wo du von Feld zu Feld ziehst. Oder ist die auch weg? Genau. nee, nee, die gibt's noch. Aber äh, tatsächlich war es so, dass es einfach nur ein langer Gang war. Also ich hatte jetzt nicht die Wahl, wo ich lang gehen möchte. Also. Ich weiß nicht, ob sich das später noch auffächert oder so, aber bisher war es einfach nur eine Richtung, die möglich war. Und man kriegt halt sehr viele Items nach einem Kampf. Und die kann man dann halt entweder ausrüsten oder man verarbeitet sie zu Energie. Ich denke, so wird das Spielprinzip weiter funktionieren dann. Und ich habe vorhin nochmal ausprobiert, was passiert, wenn man keine Energie mehr hat. Weil ja. du mich das ja letztes Mal gefragt hattest. Genau. Ähm, man kann noch sich fortbewegen und noch in Kämpfe gehen. Aber wenn man in Kämpfe geht, dann hat man null, äh, null Energieschild und man kann nicht angreifen. Also man kann nicht kämpfen, aber geht trotzdem in Kämpfe. Aha. Man kann aber auch noch aus Kämpfen flüchten. Das ist ein bisschen weird. Keine Ahnung. Okay. Ist komisch. Aber
1: du hast ja gemeint, wenn du flüchtest, dann haben die Gegner immer einen vollen Schlag und wenn du keine Schilder hast, dann ist es wahrscheinlich blöd. Ähm, ja, aber so um schnell steht zu. man dann
0: auch nicht. Aber gut, wenn man natürlich von mehreren Gegnern dann nacheinander angegriffen wird, dann. Aber dann,
1: aber warte mal, dann, wenn ich das jetzt ja. richtig verstehe, weil das also eine von den Mechaniken, um es kurz zu rekapitulieren, war ja, dass du quasi von deinem Ausgangspunkt in dieser Karte aus losmarschierst und diese Finger und dann quasi gucken musst, dass du trotzdem immer noch genug Energie hast, um wieder zurückzukommen. Aber nach dem, was du jetzt sagst, ist es ja dann relativ sinnlos, weil ja dann, also ich meine, gut, wenn deine Energie aus ist, dann solltest du vielleicht nicht weitermachen, aber du kannst ja immer zurücklaufen.
0: Naja, das ist ein guter Fakt, weil ich habe eigentlich habe ich natürlich gar nicht ausprobiert. Doof. Hätte ich auch noch testen müssen, weil ich bin da aus dem Kampf dann rausgeflogen, geflüchtet, gegangen, mhm. aber ich habe dann nicht probiert, ob ich nochmal auf ein anderes Feld gehen kann. Wobei es so war, wenn habe ich vorher gemerkt, wenn man dann keine Energie mehr hat, dann schlägt er einem vor, dass man Energiezellen verbraucht dafür. Also wenn man die im Inventar hat, vorausgesetzt. Dann kann also keine du kannst du wieder aufladen. Genau, solange man noch nicht hat. Ne? Also es ist halt eine Ressource, die auch immer weg ist. Na gut, also das war jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht ganz zufriedenstellend. Okay. Aber, aber anders, ähm, nichts an meinem letzten Review. Und, ja. Ja.
1: Ähm, ja. Noch kurz. Also der, der Arena-Modus, der ist aber dann, der ist komplett separat. Genau. Ähm, und der hat auch
0: einen eigenen Speicherstand. Also den kann man tatsächlich speichern. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das so ein Ding ist, wo man durchrennt und dann ist es halt vorbei. Aber man kann speichern. Okay. Genau. Dann wollte ich noch erwähnen Synthetik. Erinnerst du dich noch an das Spiel? Lange ist ja. 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 The mess. ist dieses äh, Twinstick-Shooter-Ding, beziehungsweise, ja, ja man kann es natürlich mit Maus und Tastatur spielen, aber ähm, dieser Shooter, der in so einem Cyberpunk-Setting spielt. Ähm der war so farbenfroh,
1: oder? Der hatte so genau.
0: diese mit, mit so verschiedenen Farbkombinationen. Genau. Ja, so farbenfrohe Top-Down-Shooter. Wir hatten in der AI-Folge drüber gesprochen, also die Folge über künstliche Intelligenz, die wir beide zusammen gemacht hatten. Genau. Und da kam jetzt, also da kamen stetig Updates raus, muss man sagen. Immer mal wieder. Also sie sind auch sehr aktiv auf ihrem Discord, die Entwickler. Und äh, also ich kann da quasi jederzeit mit denen in Kontakt treten. Bugs melden, Fragen stellen, Feedback geben, wie auch immer. Also das ist immer noch sehr nice. Die haben ist auch das, gerade heute... Hm? So, jetzt, ich habe schon
1: wieder vergessen, ist das Ding jetzt noch Early Access oder ist das eigentlich schon...
0: Nee. Also eigentlich schon
1: raus, aber du kannst da halt trotzdem noch... Also die Entwickler betreiben genau. das nach wie vor wie so ein Early
0: Access Ding, wo sie... Genau, die haben zum Beispiel auch so eine Excel-Datei, da kann man Vorschläge machen. Für Waffen, für Fähigkeiten, für Spielmechaniken. Das ist ganz cool. So ein, äh, wie nennt sich das? So ein Google Docs ist das? Ähm, dann haben sie heute so ein AMA auf Reddit gemacht, also so ein Ask Me Anything, wo man eine halt Frage stellen kann, ganz cool. Ähm, ja, auf jeden Fall kamen da permanent noch Updates und jetzt kam ein Add-on, würde ich schon eher sagen. Es also ist das größte Update, was bisher kam, was tatsächlich viele optische Verbesserungen gebracht hat. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass die Grafik besser wird, sondern einfach. Viele Gegner wurden verändert, wie sie aussehen, wurden ein bisschen anders gestaltet, sodass sie besser zu differenzieren sind und viele so Kleinigkeiten, die echt aber Quality of life machen. Das UI wurde verändert, einige Mechaniken wurden verändert oder viele Mechaniken eher gesagt und es wurden auch neue Items und Waffen hinzugefügt, also ach so neue Klassen, genau, es waren, vorher waren es ja vier Klassen und jetzt hat jede Klasse nochmal eine Unterklasse, also es gibt jetzt acht Klassen, was ziemlich cool ist mhm. und das war das gratis. Und äh, ich habe mal nachgefragt, wie sieht es denn jetzt so aus bei euch, weil langsam müsst ihr auch mal wieder was machen, was euch Geld bringt wahrscheinlich. Ne? Ich meine, das Spiel war zwar ein Erfolg für sie, aber können ja nicht ewig einfach nur kostenlose Updates nachschieben, weil so ein Indie-Game, ich glaube, da ist der Peak dann auch irgendwann mit verkäufen. Ja. Mhm. Das hast du sie gefragt, oder? was? Ja, schon, ja. Ja, ja nee, das ist so cool. Interessant. Und, das <lacht> äh, das
1: nenne ich doch mal investigativen Journalismus für den Podcast. Ja,
0: richtig, ja. Und äh, dann meinten die zum einen, es gibt so ein äh, Supporter-Pack, was ich dann auch direkt gekauft habe, das kostet 5 Euro, bringt einem im Grunde nichts, außer dass man ein paar Assets bekommt aus dem Spiel, also wirklich nur so, ja Assets ist das falsche Wort, das sind eigentlich nur Bilder von einzelnen Spielfiguren und dann gibt es noch so Schablonen zum Ausschneiden, keine Ahnung, wer das wofür benutzen soll. <lacht> Ja, das ist Nintendo Labo mäßig. So. Ja, quasi. Das ja, musst du das selber <lacht> ausdrücken. <lacht> Und dann ja, noch so Kleinigkeiten. So ein paar Ingame-Items, die optisch Verbesserung bringen. Eine neue Pistole. Aber das ist im Grunde nur kosmetischer Schnickschnack, den keiner braucht. es ist wirklich nur, um zu sagen, okay, ich support euch. Habe ich mhm. halt gemacht, weil ich die cool finde. Von dem Ingame-Teugs benutze ich gar nichts. Fand ich für mich nutzlos. Ähm, ja, wollte ich noch mal sagen. Cooles Update. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Hat das Spiel um einiges aufgewertet, finde ich. Und mittlerweile habe ich schon, wie viel davon gespielt? Insgesamt schon 84 Stunden. Oh. Also, das ist ein nicht cooles schlecht. Cooles Spiel. Ich zeige das öfter mal nebenbei, weißt Und dann habe ich halt auf YouTube, schaue ich mir irgendwas an, eine Doku, was auch immer, irgendwelche Videos, und dann zocke ich das nebenher, so, das ist halt.
1: Oh, da darf ich dir gar nicht erzählen, dass ich mir jetzt auch beim, beim YouTube schauen. Das ist nämlich so. Äh, ja. Minesweeper und Freestyle. <lacht> ich habe mir tatsächlich, weil die gibt es ja auf Windows 10 nicht mehr, die Spiele. Äh, mhm. Da sind die nicht mehr dabei und ich habe mir, es, man kann sich aber ein Windows 7 Spiele für Windows 10 Pack runterladen. Das habe ich tatsächlich gemacht, weil mein Sieber ist für mich so ein, das spiele ich tatsächlich mal im Video schon, das ist ein Traum. Aber ja,
0: also ja. Synthetik ist da wahrscheinlich doch äh, auch etwas, was erreicht. Ich muss sagen, ich habe ja Free -Sales bis heute nie verstanden, glaube ich. Oder, äh, Oh nee, ich meine Harz, glaube ich. Mein glaub ich. Gab es nicht viel uh, Harz? Ja, Harz
1: habe ich, glaube ich, auch nie verstanden. Oder auch, ich habe es mhm. einmal
0: probiert und dann war ich mal wieder gelassen. Aber. Nee, Freesales habe ich, glaube ich, nie gespielt. Aber ich fand Solitär immer am besten, eigentlich. Aber Solitär wir wollen natürlich alle mal das Ende erreichen. Ja,
1: Solitär ist außerdem, ich finde Solitär ist ein bisschen, fast ein bisschen zu einfach irgendwie. Und es ist so random. Also du, es gibt zu viele mhm. Sackgassen. Bei, bei Freestyle ist es mehr, äh, muss mehr, ist mehr Taktik drin. <lacht> Jetzt, wir sind der PC-Games-Podcast, wir müssen uns über PC-Spiele unterhalten wie Freeza, meinst du.
0: Ja, das ist ein Klassiker, über die wir hier sprechen, ja? So ist es, also, genau. ähm, Ja, dann erzähl du erstmal was, würde ich sagen. Du hattest was, ähm, denn, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, und zwar, also ich wollte eigentlich äh, weniger ein, ähm, was hast du gemacht, sondern eher so eine Art Service Announcement. Ähm, und zwar hatte ich äh, das letzte Mal schon gesagt, dass äh, als dass ein neues Update gab für Star Citizen, habe ich schon gemeint, sag ich sage euch Bescheid, das nächste Mal, wieder eins kommt. Weil ähm, man muss sich quasi eine Woche bevor das Update kommt, sollte man sich anmelden, ähm, wenn, man, also wenn man das Spiel hat. Äh, da ist normalerweise so, dass also, die haben ja so eine, so eine bestimmte Testphase bei, bei Star Citizen. Also die, wenn die ein neues Bild machen, also ihr, ihr nächstes Update, dann geht das neue Update immer erst an ihre also erst testen sie es natürlich intern. Dann geht es an äh, diese, ein, eine Gruppe von externen Testern, die aber da speziell angemeldet sind und die sich auch selber auswählen. Diese Evocati heißen die und die testen das dann. Das sind irgendwie bloß, was weiß ich, ein paar hundert Leute. Ähm, das ist also auch mehr oder weniger noch so ein geschlossener, interner Test. Und dann geht es normalerweise ins sogenannte PTU, also ins Public Test Universe, äh, was dann, dann irgendwann für alle sozusagen zugänglich ist. Und wenn es da dann bugfrei läuft und einige, also was heißt bugfrei nicht, aber wenn es einigermaßen ordentlich läuft, sodass die Leute wenigstens das Spiel starten können, sage ich mal, dann geht es ins normale, dann geht es als normales Bild raus für alle. Und diese ein, zwei Wochen, wo das als Public Test-Universe läuft, die sind immer sehr cool, wenn man die mitmacht, weil, also in dem normalen, in dem normalen Bild, wenn der normale raus ist für alle, dann hast du ja nur die Sachen, die du dir gekauft hast. Also du hast diese Schiffe, die du dir für 500 Dollar oder was gekauft hast. Ja. Du hast halt nur die, für die du auch wirklich bezahlt hast. Während in dem Public Test Server ist für diese eine Woche oder so, wenn du dich da einloggst, hast du alles. Also du hast Zugriff auf jedes Schiff, äh, jede Waffe, du, du hast wahnsinnig viele Credits. Das heißt, du kannst dir in-game alles kaufen, was es so gibt und kannst alles mal ausprobieren für eine Woche. Und das finde ich immer sehr angenehm. Vielleicht sind noch ein paar mehr Bugs im Spiel oder so, aber dafür spielen es auch weniger Leute und die Server sind nicht so voll. Ähm, deswegen versuche ich immer, wenn ich es mal wieder testen will, versuche ich immer, das in der Woche zu machen, wo dieses Public-Test-Universe ist. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil dann kannst du eben, du könntest jetzt auch dann das neue mining shift testen und mal gucken, wie das, wie das äh, rohstoff auen funktioniert und so weiter und so weiter. Und das ist nächsten, ich glaube jetzt am Mittwoch, diese Woche, kommt es raus. Da ist auch die Citizen Porn, also deren interne Messe sozusagen, ähm, da sind sicherlich wieder viele Streams und so, und deswegen werden sie schauen, dass sie das wirklich am Mittwoch pünktlich dann unter die Leute bringen. Und ähm, man muss seinen Account kopieren, seinen Star Citizen-Account und muss dann quasi ähm, diesen so einen Launcher speziell fürs Testing umladen und so, aber da ähm, können wir, wir verlinken das, da gibt es eine Anleitung, wie man das macht. Ist jetzt nicht so schwierig. Und dann kann man das eben, ja, äh, kann man da rein und kann da kann da quasi das ausprobieren und äh, ist ganz cool. Und das andere, wieso das Interessante ist, ist, weil sie jetzt, also der Plan war eigentlich folgender. Die wollten eigentlich jetzt für das Oktober-Update ähm, wollten sie neun Planeten äh, mitsamt drei Monden oder so in das Universum mit reinpacken und ähm, ja, das war also, das sollte das große Update sein und dann wollten sie eigentlich noch eine neue Technologie mit einbringen, die nennt sich Object-Container-Streaming und die macht das Spiel wesentlich flüssiger, als es bis jetzt läuft. Und diese Technologie, da haben sie erst gesagt, nee, die bringen sie nicht fertig und so und dann machen sie ein Zwischenupdate irgendwann im November oder so und da kommen sie dann mit dazu. So, jetzt war es aber so, dass die eben intern diese Builds getestet haben und dieses Object-Container-Streaming, also diese, dieses technische Update, muss irgendwie viel mehr gebracht haben, als sie ursprünglich gedacht haben. Also, da haben jetzt Leute, die vorher irgendwie 30 Frames hatten, haben jetzt anscheinend über 100. Oder sowas. Okay. Ähm, also, das muss echt ähm, richtig viel bringen. Und deswegen haben sie das jetzt umgedreht. Also, sie haben jetzt alle Leute, die sie haben, an diese Technologie mehr oder weniger gesetzt, um sie möglichst schnell fertig zu bringen. Am besten jetzt eben dann bis zum Mittwoch. Und deswegen wird jetzt das, was also dieses Update, was jetzt am Mittwoch kommt, wird wohl noch nicht so viele inhaltliche Änderungen im Spiel haben, aber es wird diese neue Technologie haben und hoffentlich dann eben auch die Frameraten nach oben treiben. Ob es wirklich über 100 Frames sind, muss man sehen. Bei mir waren es ja mal, jetzt, also wenn es gut gelaufen ist, hatte ich so 25. Ich wäre schon froh, wenn es mal konstant über 30 sind. Warum ja. ja, ähm, nutzt du ja auch kein Mainboard. Also ja, das war, als mein Mainboard <lacht> noch funktioniert hat. Also ohne Mainboard ohne Mainboard schaue ich mir immer nur die Bilder an ja. und, 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 und ähm, Mach so ein Daumenkino und dann ja. habe ich halt auch eine ja. <lacht> sehr geringe äh, Frame, Frame beraten.
0: Ja, ganz kurz, wenn du die ganze Zeit Mittwoch sagst, du gehst davon oh ja, aus, dass oh ja. es am 10. 10. Oktober soweit sein 10, wird. 10. Ja. Oktober, ja. Also,
1: genau. beziehungsweise ich gehe davon aus, beziehungsweise so haben sie es also angesagt und wie gesagt, da startet auch ihre, ihre äh, Convention. Deswegen, also, wenn sie das nicht machen, dann können sie eigentlich gleich zumachen, so ungefähr. Dann gehen ihnen die Leute auf die Barrikaden. Ähm. Das heißt ja, also 10. Oktober, ähm, am besten mal gucken, äh, mal versuchen, diesen, diesen Test-Account mal in Forum nachschauen, ob der schon online ist. Wenn er online ist, am besten unseren Link klicken und sich das Ding unterladen und dann einfach mal frei ausprobieren, was, was so geht. Ähm,
0: ja, ich ganz bin ich gespannt, was du nächste Woche dazu erzählst. Falls du schon dazu kommst, es zu spielen, bin ich mal gespannt, ja, äh, was du dann eben sagst zu der Framezahl und ob es sich stark auswirkt. Genau, ich werde berichten, wie die Framezahl ist, mit und ohne Mainboard. <lacht> genau. äh, wie heißt die Messe, die stattfinden wird
1: von denen? CitizenCon heißt die, das ist immer deren, deren eigene Messe. Ich weiß gar nicht, die ist immer irgendwo anders. Also letztes Jahr haben sie es in Frankfurt gemacht und dieses Jahr, glaube ich, ist sie wieder in den USA. Mhm. Ähm, aber die ist insofern auch immer ganz interessant, weil da ähm, ja, showcasen sie immer auch so ein bisschen, was so in mittlerer Zukunft kommt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, letztes Jahr haben sie da gezeigt, diese Stadtplaneten, wie sie die bauen. Ja, ich erinnere mich, ja. Genau, und solche, solche Sachen, das sagen die dann mal ganz interessant. Da gibt es immer ziemlich viele Streams und Zeug und, und ja, äh, mal gucken.
0: Ja, ist halt viel Nerd gequatscht. Ne? Da geht es ja nicht nur um, wie cool das Spiel ist, sondern einfach auch viel um technische Realisation und so. Die haben ja auch so ein bisschen, sich auf die Fahne geschrieben, die Leute, die sie finanzieren, mit Millionen auch zu unterstützen und dann denen zu zeigen, genau. was sie so machen und wie sie es machen. Das ist ja auch cool.
1: Genau, genau, genau. Also das ist, ich finde es eigentlich immer das, das fast das Interessanteste daran, ähm, die lernen halt sehr viel darüber, wie sie Sachen umsetzen. Und das finde ich immer ziemlich cool, also weil da ist immer ziemlich viel Neues dabei. Ich könnte auch, also ich könnte jetzt runterbrechen, was genau dieses object day streaming ist und wie das die Framework nach oben treibt, da weiß ich
0: jetzt mal. So. <lacht> <lacht> äh, ja, cool. Hast du das, was zu erzählen in der Richtung, oder? Uh.
1: <lacht> Ich glaube, das waren so meine Hauptbeschäftigungen letzte Woche. War äh, Kapu der kaputter Computer, bisschen Odyssey, viel Serien anschauen. Ähm, ja. ja, die dritte Staffel von Expanse ist echt cool. Ich freue mich wirklich, okay. dass Amazon das weitermacht, wenn es eine Vierte geben wird.
0: Ja, ich war mir jetzt gar nicht sicher, weil bei welcher Staffel das Ganze dann abgebrochen wurde. Nach der dritten. Okay.
1: Die dritte ist im Moment die, die letzte Staffel. Also, aber sie machen jetzt dann hoffentlich eine Vierte oder eigentlich sicher,
0: glaube ich. Ja, cool. Jo. Gut, dann ich habe auch noch ein paar Sachen. Wir haben heute einfach viele kleinere Sachen, die wir erwähnen, die sich nicht extra lohnen als eigenes Thema, aber zumindest wollten wir es alles mal erwähnen. Es gibt aktuell, oder jetzt seit kurzem, gibt es wieder den Plauschangriff, den Podcast, der damals von Game One, Game 2 gemacht wurde und eben jetzt von Rocket Beans TV weitergeführt wird. Da ist die letzte Folge echt lange her, also ich glaube, die haben zuletzt den Jahresrückblick 2016 gemacht. Oh, nee, 2017, <lacht> sorry. Und äh, danach kam kein Podcast mehr. Und jetzt kommen seit ein paar Wochen kommen wieder Folgen raus. Und das finde ich sehr cool, weil das wird ja hauptsächlich von diesem Gregor gemacht, hier Gregor Katsios eben von Rocket Beans. Mhm. Und Der macht das ziemlich professionell, finde ich, und auch sehr akribisch. Also das ist echt lächerlich manchmal, was der für ein Wissen sich aufhäuft, weil <lacht> er wieder sich das alles merkt. Und äh, der führt da ganz gut durch. Ist okay. immer oder meist monothematisch. Das also ist natürlich nicht wie wir mit irgendwelchen News oder so, sondern es ist dann zu einem bestimmten Thema. Die haben jetzt zum Beispiel einen, äh, einen Podcast zu The Rock gemacht. Ich meine, klar, dann geht es um all seine Filme, aber es ist trotzdem immer noch um ihn. Und äh, ja, es ist halt immer auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet. Also ein Deep Dive und, sozusagen. Genau. Und sehr, sehr gut, finde ich. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder da reinzuhören. Äh, mal schauen, was noch so kommt demnächst.
1: Ja, also ihr dürft ihn gerne nach unserem Podcast dann anhören.
0: Genau. <lacht> wenn ihr noch Zeit habt. Äh, dann als nächstes wollte ich noch einen YouTube-Channel empfehlen, den ich irgendwie zufällig gefunden habe. Der ist mir irgendwie bei YouTube reingespült worden, keine Ahnung wie. Und zwar nennt er sich nur Gamer, sobald ich jetzt zur solche nochmal nachschaue, weil ich hatte damals bei dem Mark Brown, hatte ich auch äh, irgendwie Quatsch erzählt. Ähm, und zwar ist es ein Channel, der äh, ja virtuell äh, Patreon finanziert und die machen einfach Videos zu Spielereien. Also ich habe mir zum Beispiel angeschaut, was zu Crisis. Äh, da erzählen die was über die gesamte Crisis-Reihe und die Entwicklung. Äh, oh. haben Wie lange hat das
1: Video gedauert? Drei Stunden?
0: Nee, 30 Minuten. Also das ist, ist schon so. okay. untergedumpft, Aber äh, ja, es ist einfach interessant. Also es ging tatsächlich bei Cry, glaube ich, schon los, oder? Ja. Und äh, dann erzählen sie einfach ja, wie das so entstanden ist und warum dann der die Rechte inne hat und was für Probleme waren. Dann haben wir irgendwelche Interviews, sind dann kurz oder Ausschnitte zumindest zu sehen. Und äh, dann, ja, wird auch einfach die Entwicklung so bewertet. Und dann hatte ich auch noch eins gesehen über Command Conquer. Fand ich auch sehr cool über die ganze Reihe.
1: Genau, das, das, also das hast du im Discord gepostet ähm, bei uns und das habe ich mir auch angeschaut und fand ich auch sehr cool. Also ich habe lustigerweise, äh, als ich jetzt in Deutschland war, über den August, ähm, weil ich ja nur einen ziemlich alten Computer hatte, äh, habe ich mal jetzt genutzt und die ganzen alten Common Conquer-Spiele wieder gespielt. Ähm, aus der Tiberium-Reihe, die mir nach wie vor wahnsinnig gut gefällt. Ich finde die, die Lore des Tiberium-Universums, finde ich einfach saucool. Ähm, aber nee, die haben, also in dem Video, die fassen das wirklich gut zusammen, viel Hintergrund äh, und der Sprecher ist auch cool, also der das Ganze
0: Genau, ja. durchspielt. Das wirkt echt schön professionell und ähm ja, ist einfach sehr gut gemacht, muss man sagen. Und ich war ein bisschen erschrocken bei dem Command Conquer-Video, wie viele Command Conquer-Teile eingestellt wurden. Also, ja. ich meine, man weiß ja, dass da einiges nicht so funktioniert hat, aber dass das so viele waren, hat mich ein bisschen schockiert. Äh, ja, und echt
1: schade. Also, ich fand, Tiberium, also der Shooter, der eingestellt wurde, der sah nicht mhm. so aus, als hätte er eigentlich Potenzial gehabt. Ich meine, sie haben ihn... Sie haben ihn wegen schlechter Qualität eingestellt und ich sag mal, also ja, wenn EA ein Command Conquer 4 rausbringt, aber dann den Shooter einstellt, <lacht> ja, will ich nicht wissen, was da dahinter gesteckt hat. Um, aber ja, also ich hätte gerne auch mir ein besseres Ende gewünscht für dieses Spieluniversum.
0: Ja, ich fand ganz interessant nach, ähm, da, da ging es gerade in dem Video um Command Conquer 4, da meinten sie die Entwickler halt so einen O-Ton. Ja, wir möchten halt, dass das Ganze dynamischer wird und die Spieler sollen nicht mehr einfach nur ihre Basis irgendwo haben, sondern <lacht> es soll permanente Action sein. Und dann <lacht> kam halt irgendwie zum dem nächsten Spiel der O-Ton und da meinten sie, ja, wir haben aus den Fehlern von konka 4 gelernt, das war alles nicht so gut, wir wissen jetzt, was die Leute möchten. Ja Da waren sie ganz schön
1: fies bei Kwan-Konka 4, da haben sie auch so eine Musik eingespielt und so, dann das ist so richtig, ja, ja. das war das Ende. Ich muss aber auch sagen, also wie gesagt, ich habe ja die ganzen Teile jetzt durchgespielt wieder. Vom allerersten ja. bis äh, zum Ende von Tiberium Wars, Kane's Wrath, also dem Add-on zum Letzten Commander Command Conquer 3. Und dann habe ich, ich habe Command Conquer 4 irgendwo in Origins oder so rumliegen. Und ich, also ich habe die, die erste Hälfte der ersten Mission gespielt und da habe ich keinen Bock mehr. Das ist wirklich, <lacht> es ist wirklich so schlecht. Also es ist tatsächlich richtig, richtig schlecht. Ähm, ja. Aber was willst du machen. Aber äh, das Video ist, glaube ich, schon ein bisschen älter übrigens, weil sie haben das Mobile-Game noch nicht erwähnt, was sie jetzt auf der e hm. präsentiert haben, diese äh, die, nächste, die nächste Abomination. Rivals.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, war mir auch aufgefallen. Also das Video wurde vor acht Monaten gemacht. Ja, genau, da war das noch nicht äh, aktuell. Ja. Äh, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ja, der Channel heißt einfach nur Gamers tatsächlich, wobei das so geschrieben ist, dass das A umgedreht ist, also ein V. Aber wir werden das natürlich auch verlinken im Forum. Also Gwimmers. Gwimmers, genau. Gwimmers. Nennen wir sie Gwimmers. Ja. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, die ich gerne erwähnen wollte. Und zwar habe ich mir den Film Der Hauptmann angeschaut. Mhm. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ich hatte gerade kurz nachgeschaut. Eine deutsch-polnisch-französische... Filmografie, Filmbiografie. Ja, klingt gut,
1: ne? auf, auf Arte, oder was?
0: <lacht> nee, ist, äh, glaub ich der ist im Kino gelaufen.
1: Ja, ja, ich habe äh, hab von dem Film nur gehört, weil der war jetzt immer in den PC-Games News. Ähm, war immer hm. mindestens einmal am Tag der Hauptmann, aber es war irgendwie, glaube ich, ein Gewinnspiel oder irgendwie
0: so ein Advertorial. Ja, ja.
1: Ähm,
0: ja. und? War gut? Ähm, oder? Ja, also... Hm, eigentlich bin ich jetzt nicht so ein Fan von Schwarz-Weiß-Filmen, aber irgendwie hat die Story des Films hat mich ein bisschen angezogen, muss ich sagen. Ähm, die Geschichte ist relativ simpel, es ist Deutschland, zwei Wochen vor Kriegsende und äh, wir, der Hauptcharakter ist ein desertierter Soldat ähm, und dann gerät er zufällig an eine Uniform eines Hauptmanns, zieht sie sich an und gibt sich dann durch ja, einen mehr oder weniger unglücklichen Zufall eben als Hauptmann aus. Und aber ganz kurz, es ist schon Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg? Genau, oder? Zweiter Weltkrieg. Ja. Zweiter, Zweiter Weltkrieg. Okay. Und äh, er verkörpert dann diesen Hauptmann und ja, begeht dann auch Taten, die so ein Hauptmann begehen würde, eventuell. Also, es ist schon recht drastisch teilweise, obwohl es jetzt nicht. Ähm, ja, ich finde es, ich find's, es gibt viel brutalere Filme, finde ich. Aber trotzdem ja. fand ich den Film ziemlich krass, so zu sehen. Weiß ich nicht warum, aber es war einfach schon hart dargestellt, fand ich. Ähm, ja, und ich fand ihn ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, der Film hat jetzt nicht so eine richtige Story oder so ein, so ein Plot, das auf irgendwas hinfüllt. Normalerweise hast ja ein Film, äh, keine Ahnung, die Bankräuber wollen den Tresor ausrauben und haben sich dafür das Ziel gesteckt und müssen dann diesen Weg beschreiten, um dahin zu kommen. Mhm. Das gibt es in dem Film halt nicht. Ja, der, ich sag mal, plätschert vor sich hin und es geht halt einfach immer weiter und es entwickelt sich ja, wie das Schicksal das so will und das ist ziemlich cool.
1: Okay.
2: Hat mir gut hm.
0: gefallen. Ja, kann ich ja, empfehlen, wenn einem das nicht zu so harte kostet, weil es halt irgendwie schon ein bisschen fies ist teilweise.
1: Ja, wenn also mir kommt es so ein bisschen vor so schwarz-weiß und alles so ziemlich drastisch und so. Klingt für mich ein bisschen nach das Liste fast, so irgendwie vom... Äh. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall... Ich kann das schlecht beschreiben, muss ich sagen. also Es, ist, ja. es hat halt einfach so eine fiese Nazi-Weltkriegsstimmung. Also, weiß ich nicht. Also, warum ich den Film überhaupt sehen wollte, glaube ich, ist so eine gewisse Faszination mit dem Morbiden. Ich habe halt das, was ich dir gerade ungefähr erzählt habe, habe ich auch gelesen. Also das, ist auch, das ist das Plot und viel mehr muss man eigentlich nicht wissen. Dann interessiert man halt. Und ja, irgendwie hat mich das angezogen. Und ja, es war auch ein guter Film, aber es ist kein Film, wo man sagt, oh Mann, hat das Spaß gemacht, ihn zu sehen. Ja, oder ja, war das? ja Action?
1: Okay, so. ja, ja. Eher nicht so.
0: Boah, kann ich dir ganz kurz eine Anekdote erzählen
1: hier, weil hm? um, und zwar wollten wir mal mit ein paar Kumpels irgendwie ins Kino gehen, das war ich gerade so Ende der Schule oder so, das ist schon ewig her, und um, und haben uns irgendwie einfach nur ziemlich spontan irgendwie einen Film rausgesucht, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der geheißen hat, um, aber haben halt eigentlich überhaupt nichts zu vergessen. Nur, nur irgendwie den Titel und so. Und ähm, wir wissen, es ging um irgendeinen Kriminellen, der da irgendwie sein, sein Zeug beholt und so. Und wir gehen halt so abends ins Kino und wir haben nur noch Plätze gekriegt, so in der dritten Reihe oder so. Also wir waren ziemlich weit vorne und ähm, waren schon spät dran. so Und dann gehen wir noch zum Stand vorne und kaufen uns Popcorn und Bier. Ähm, und irgendwie ich glaube, also einer von uns hat den Weizen, das heißt, das ist ein richtig schönes Weizenglas, kriegst du dann in dem Kino, wo wir waren. Und laufen damit in den Kinosaal rein. Und der Film läuft gerade seit fünf Minuten. Und da läuft gerade im Anfang die übelste Vergewaltigungsszene, die ich bis jetzt gesehen habe in einem Film in meinem Leben. Also richtig drastisch krass. Und wir, die wir keine Ahnung hatten, und der Film ging wohl eigentlich auch um einen Vergewaltiger, der irgendwie dann seine Taten da, damit leben muss, was er gemacht hat oder so, war eigentlich so voll der ja so, so, halt, ne, so, so ein fieser Film auch, so ein ganz düsterer Film. Mhm. Und diese Anfangsszene, die war echt drastisch. Und wir laufen da rein mit unserem Bier und Popcorn und müssen uns jetzt in der dritten Reihe vorne, dass es auch ja alle mitkriegen, äh, da irgendwie platzieren. Und das war so, also das war echt, äh, ja, habe ich selten in meinem Leben so geschämt. Okay. <lacht> Meine war dann. Äh, das war also unpassend, da ging es echt nicht. Aber naja, ja, gut. Also das hättest du bei dem Film wahrscheinlich bei dem Hauptmann dann. So, wenn man in der richtigen Szene reinkommt, so steht mir jetzt vor, hätte man das auch machen können,
0: wahrscheinlich. Ja, ja. also ich finde es eigentlich cool, wenn man Filme, ich meine gut, bei eurer Situation war das jetzt natürlich ein bisschen doof, aber ich finde cool, wenn man Filme sieht, ohne zu wissen, was das genau ist. Ich schaue mir mittlerweile keine Trailer mehr an. Ich finde das immer so scheiße, wenn ich mir einen Trailer angucke, dann weiß ich ja schon 70% dessen, was passiert, weil halt einfach, ja, Sachen, die für den Plot doch ziemlich relevant sind, gezeigt werden. Und ja, das mag das ist ich nicht so.
1: Es ist ein, das ist auch so ein Problem der meisten Trailer, finde ich, heutzutage gerade, ist, dass die zeigen wahnsinnig viel. Genau. Und und das ist auch ein, eine coole Sache, finde ich, an so Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon oder so, weil man ändert sein, finde ich, sein, sein, sein Guckverhalten so ein bisschen. Also früher war es mal so, ich habe mir Filme angeguckt, die von denen ich wusste, die will ich jetzt sehen. Und ich wusste auch schon immer ziemlich viel über den Film und so und die habe ich mir dann rausgesucht, irgendwie in der Mediathek oder äh, Videothek oder sonst irgendwas. Oder hab's mir bestellt auf DVD und hab's dann angeguckt, so. hm.
2: um,
1: Und aber was, was mir jetzt, also weil ich hab halt nur Amazon Prime, ich habe keinen Netflix oder so, und da musst du halt immer gucken, was jetzt gerade da ist. Und dadurch schaue ich mir tatsächlich auch ein Filme an, von denen ich wollte keine Ahnung haben. Und du hast recht, das ist meistens eigentlich so. Also ich hasse es zwar eigentlich, <lacht> <lacht> um, weil ich mir gerne dann auch bei Filmen anschauen, weil ich schon, wenn ich schon weiß, was ich anschauen will, dann ist der nicht bei Prime oder sowas dabei, ist dann immer blöd. Um, aber manchmal, ja. tatsächlich, man kommt uh, auf viele coole Filme, auf die Art. Also, wenn man einfach mal mhm. die, durch die Titel durchscrollt, und man so nur kurz so die, diese 5-Zeilen-Zusammenfassung liest, sagt, oh ja, das klingt ja ganz interessant. Schaust rein und dann machst du irgendwie einen coolen Film. Also, jo.
0: Ja, das Gute ist halt, du kannst ja jederzeit wieder aussteigen, das kostet ja genau. nichts in dem genau. Sinne. Ähm, ich muss sagen, ich schaue lieber Serien tatsächlich. Also ich habe genau das gleiche wie du, ich habe echt eine Amazon Prime. Und ich gucke lieber Serien als Filme. Ja. Ähm, ich könnte empfehlen Milk. die Serie. Ist eher so eine Comedy-Serie, aber eher so schwarzer Humor. Okay. Finde ich ganz cool. Hat mir gut gefallen, war bei Amazon Prime. Und, was ich auch noch empfehlen kann, was so ein bisschen wie er ist, aber auch ziemlich cool war, The Patriot. Ist auch eine Amazon-Produktion. von The Patriot.
1: Ich dachte, ja. ich glaube, da habe ich ja. schon mal ein paar Folgen gesehen. irgendwie.
0: Ja. Ja, ist ziemlich eigenartig irgendwie. Ist über so einen Geheimagenten, der aber ein absurdes Leben nebenher führt. Also es ist jetzt nicht James Bond, sondern es ist halt eher so der kleine verrückte melancholische Bruder von James Bond. Das ist so ganz okay. eigenartig. Okay, das, das kann ich gar nicht beschreiben. echt. Ah, nee, dann cool habe hab ich es aber glaube ich noch nicht gesehen. Das, okay. Ja, ja. Ähm,
1: ich weiß auch, Also ich würde jetzt auch was empfehlen, aber ich weiß, die die amerikanischen amazon Dinge sind anders als die Deutschen. Deswegen ist es immer blöd. Egal,
0: heute heute jetzt bin ich neugierig. Äh,
1: Achso, jetzt was Beispiel, nee, ich habe also The Expanse. Achso, ich dachte, du also, Nee, 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 ich hätte, ich hätte jetzt muss jetzt, Also bei uns ist gerade zum Beispiel 9 Prime ist Burn Notice. Äh, die ist echt witzig, die
0: Serie. Aber ist doch voll alt schon. Ja, und? Achso, ja. Ja, ich fand's auch cool, aber irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Ich habe das damals auf Fox immer geschaut.
1: Ich ja, ich habe bis zum Ende tatsächlich
0: mal irgendwann angeschaut. Es wird aber
1: auch, es wird immer schlechter mit der Zeit. Aber
0: gerade die ersten paar das Staffeln sind, ein, sind, sind ziemlich lustig, finde ich. Das sind doch ziemlich viele Staffeln, glaube ich, ne? Das also, ist, glaube ich, acht Stück oder so. Also das ist ewig, ja. <lacht> ja. ja. Aber ja. ich glaube aktuell King of Queens, den das, ist auch schon, das ist auch schon ein bisschen älter. älter, älter. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja. Ich mache sowas gerne zum Einpennen, also ich brauche halt irgendwas zum Einpennen, was so richtig schön monoton ist. Mhm. Und da ist ein Sitcom halt perfekt, so, weißt du, so ein richtig stumpf. Du kennst ja. das Setting sowieso, weil sie eh nur auf der Couch sitzen, so ungefähr. Ja. Dann brauchst du auch gar keinen Kontext und das ist perfekt. Ja, Dösen. Also, Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja. Okay, das war ein Exkurs in Sachen Serien. Richtig. So, dann kommen wir zu den News. Wir haben nicht viel. Wir hatten eigentlich noch ein paar andere Themen, die der Audi vorgeschlagen hatte. Aber da er nicht da ist, haben wir gesagt: Nö, machen wir nicht. Haben wir keinen Bock drauf. Das gibt es nicht. Kommt davon, wenn man nicht am Start ist. Genau, selber er ja. <lacht> Der WT-Podcast hört der sich freut. Okay. <lacht> wir haben ja. einmal über The Witcher. Und zwar geht es darum, dass der Originalautor des Buches äh, mehr Geld von CD Projekt Red haben will. Ähm, und zwar ist es angeblich so, dass er einen Vertrag ausgehandelt hat mit ihnen, der nur für des, das erste Spiel galt. Ähm, ja, mittlerweile ist ja schon das dritte Spiel draußen, wie wir alle wissen. Und jetzt haben sich halt die Anwälte bei CD Projekt Red gemeldet und fordern das Ganze ein. Es war ja damals so, dass er eine Einmalzahlung gegenüber einem, ja, einem Tantinenvertrag, glaube ich würde sich das nennen, ne? also dass er halt Anteile bekommt, das hat er abgelehnt und deswegen hat er nur die Einmalzahlung genommen, was ihn später schon sehr geärgert hat. Generell scheint er mit dem Spiel nicht auf einem guten Fuß zu stehen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Verbitterung ist oder ob er wirklich nichts damit anfangen kann, aber er ist ja, hat sich schon öfter negativ darüber geäußert.
1: Ja, und also auch diese ganze Sache, dass er Geld haben will von CD Projekt, ist auch nicht so neu. Also ich glaube, das und? einzige Neue ist jetzt dieser Trick, dass er sagt, oder seine Anwälte sagen, ähm, hör mal, die Lizenz war nur für Witcher 1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Das ist bestimmt wieder irgendwie so eine ja, Rechtslingo irgendwie und da steht dann irgendwie This is for The Witcher from now on called the game oder sowas. ja Und daraus mhm. machen die jetzt wahrscheinlich so ein Ding, ja, The Game ist ein, ein Spiel und nicht irgendwie mehr Spiele oder irgend sowas, keine Ahnung, aber das müssen die, das müssen die Anwälte halt dann aus, ausfechten und dann wird man sehen, wer da gewinnt. Ähm, ja Aber aber ähm, ja, also er will, er will ja auf jeden Fall, also die, dass er mehr Code haben will, und so ist schon länger bekannt. Da gab es, glaube ich, vor ein, zwei Jahren schon mal gab es da irgendwie so ein Interview mit ihm, wo er der Meinung war, ähm, dass er da mehr Kohle verdient und mein Gott, ja, vielleicht hat er sogar einen Punkt, ja, ähm, wenn, ich weiß nicht, was diese Einmalzahlung war, ich glaube, so viel waren das nicht, ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, ich habe von 18.000. Hm,
0: ich meine auch, das war relativ wenig, ich hatte ja 10.000 im Kopf, aber es war auf jeden Fall, Fall, Fall kein... Also, <lacht>
1: ja, also es war, es war irgendwie nicht viel. Ähm, ähm, ja, mein Gott, ich meine, muss man jetzt sehen, ob es rausschlagen kann, nicht. ich könnte mir vorstellen, dass sie die Projektarät ähm, wenn die jetzt irgendwie, je nachdem, was die, was dabei rauskommt, die können sich sicherlich schon einiges leisten, also ähm, wenn die jetzt noch was zahlen müssten, das wäre jetzt, glaube ich, nicht sofort irgendwie deren Untergang oder so mhm. ähm, also Cyberpunk ist, glaube ich, da noch nicht gefährdet, deswegen <lacht> ähm, ja, aber äh, genau, und ich glaube, also du hast recht, ich habe das auch so im Kopf, dass er einfach mit Computerspielen sowieso nichts anfangen kann, er hat manchmal irgendwann so ein Ding rausgehauen, so der Computer Computerspiele falsch scheiße und, ähm, und ihn nervt es voll dass jetzt eben der Witcher durch die Spiele so bekannt wurde und nicht durch die Bücher. Ähm, genau. Und, ja, naja. Also, keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht, ich habe ich hab jetzt nie irgendwie selber mit gesehen. Mir, mir kommt so ein bisschen vor wie so ein alter Schulkopf. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber, naja, mein Gott, das soll man machen. Ich meine, ich nehme an, dass der jetzt, also die, die Fernsehserie, die jetzt ja kommt auf Netflix, ist ja auch ein größeres Ding wird, hm. die ist ja, basiert ja auch eher auf den Büchern, wenn ich das richtig verstehe. Die werden sie ja auch neu mit ihm Deswegen verhandelt haben.
0: schwarz. Entschuldigung? <lacht> ja. 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 Deswegen wird sie schwarz. Äh, genau, stimmt, ja, er. Da gab es doch auch die
1: Diskussion, schwarze Serie. Ja. Aber heißt nicht, was mich mal gewundert die, die Nilf, also die ist ja irgendwie die Tochter vom Kaiser von Nilfgaard oder sowas. Oder ich weiß aber nicht, ob sie, ja, ob sie ich seine, ich glaube, sie ist seine weibliche Tochter. Um, und die heißen ja, mhm. zumindest in der englischen Version, heißen die immer The Black Ones. Also eigentlich ist es so, weil die immer schwarze Rüstungen tragen und so und irgendwie schwarz anscheinend der Lieblingsfarbe ist. Aber ich weiß nicht, wie, wie gut das im Buch beschrieben ist. Man könnte das natürlich auch mal so uminterpretieren, dass die einfach schwarz sind. Äh, wer weiß. Und, ähm, und bei Witcher 3 gab es in einem Add-on noch so eine exotische ich habe jetzt vergessen, wie die sind, die Oligieri oder so ähnlich. Ja, das war auch so eine ähm, so eine ans Arabische angelegte Nation. Die hatten irgendwie auch zumindest so etwas dunklere Hautfarbe, aber ja, also Siri, ich würde mich auch, ich, ich finde Siri, wenn sie jetzt die Serie machen, wäre es cool, wenn sie es so ein bisschen so aussehen lassen wie in dem Spiel, weil daher kennt man sie jetzt schon früh aus. Ja. Können wir aber äh, ich wollte sagen, also auf jeden Fall äh, denke ich mal, dass die wegen der Serie jetzt neu mit dem Sapkowski oder wie heißt er? Äh, ja genau, mit ihm ja, verhandelt ja. haben. Und dann würde er hoffentlich äh, versucht haben, sich einen besseren Deal <lacht> rauszuziehen, als aus den Computerspielen.
0: Mit Sicherheit. Ja, also ich meine, jetzt hat er ja die Basis, ne? Vorher hat er sie halt nicht gehabt, in dem Sinne. Ich meine, klar, in Polen war das ja schon ein großer Erfolg, aber jetzt, das Spiel ist ja einfach ja. weltweit ein ja, Und die Bücher, glaube ich, dadurch macht es ja viel besser. Also eigentlich kann er nur dankbar sein dafür. Ich meine, dass er diesen einen Vertrag abgeschlossen hat, war dann halt irgendwie sein... Im Prinzip schon. Und ich kann mir auch ich, ich ja. kann mir
1: vorstellen, also ich meine, der hat doch bestimmt da durch die Spieleserie haben sich doch sicherlich auch seine Bücher nochmal extrem gut verkauft. Jetzt dann international. Da gab es ja einige, die wurden jetzt dann erst übersetzt. Also, äh, Naja, mein Gott.
0: Ja, und vor allem, der. Ja, wann kam so Witcher 2 raus? Das ist ja schon ewig her. Und dann fängt ihm auf einmal ein, ein paar Jahre nach Witcher 3. Ey, wartet mal. Ihr habt mich verarscht. Moment. <lacht> ich habe also von die letzten
1: sieben Jahre unter einem Fels gelebt. Jetzt habe ich <lacht> es mitbekommen.
0: <lacht> Deswegen glaube ich auch, dass deine Einschätzung da ganz richtig ist, dass sie halt versuchen, das über einen juristischen Kniff zu machen. Genau. Ja. Es, es, es erinnert ja, es so ein
1: bisschen ist. an die äh, Crytek versus äh, Cloud Imperium Games. Äh, ja,
0: <lacht> ja man macht sich natürlich mal gut als Underdog, die Millionenfirma zu verklagen, damit man hoffentlich was davon hat. Na klar. <lacht> Kann man ja mal versuchen. Bisschen was wird schon abfallen. Genau. Dann es weiter mit The Walking Dead, mit der finalen Staffel. Die wird von Skybound fertiggestellt. Äh, da wurde jetzt ein Vertrag ausgehandelt, dass äh, die, die das Ganze eben übernehmen, das sind die, die auch die Comics von The Walking Dead erfunden haben, oder beziehungsweise der Erfinder ist mit dabei bei dem Team, äh, Robert Kirkman heißt er, und äh, einige Mitarbeiter von, oder ehemalige Mitarbeiter, äh, von Telltale werden jetzt mit rübergenommen quasi zu Skybound, damit die eben unterstützend zur Seite stehen können und ja, damit soll das Ganze dann doch noch zum Ende gebracht werden. Aber ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass das wahrscheinlich schwierig wird, wenn ein anderes Studio das jetzt einfach übernimmt, aber da ja eben auch ein paar Mitarbeiter mit übernommen werden, denke ich mal, sollte das ja ganz gut klappen.
1: Ja, und der Typ, der die, die Comics an sich irgendwie... Mit erfunden hat oder was, oder mitgeschrieben hat. Mhm, also, genau. um, und ich sag mal so, ja, also für jeden, der sich den Season Pass gekauft hat von Season 4, war es 4? Ja. Um, also ich glaube, die können sich alle nur freuen, dass überhaupt was gemacht wird. Um, weil er ja, sah ja erstmal aus, als, als könnte auch einfach Schluss sein nach Folge 2. Um, mhm. Und was ich dazu auch noch sagen will, ist, also um, es gab einen Artikel auf Eurogamer, wo sich ein Typ und das hat, ich habe das deswegen gesehen, weil der Matthias Dammes das im PC-Games-Forum unter einem Artikel zu dieser ganzen Telltale-Geschichte und sowas gepostet hat. Und dieser Eurogamer-Artikel regt sich wahnsinnig drüber auf, weil die Leute auf Twitter und so dann eben irgendwann auch getwittert haben, ja, es wird jetzt aus Folge 3 und 4 von, von Walking Dead und so, die noch ausstehen und wird es nichts mehr und so. Und dann gab's, hat der, der da einen Artikel drüber geschrieben und da gab es wohl auch dann irgendwie ziemlich einen Twitter-Aufstand und so mal wieder. Ähm, ja, äh, wie unmöglich das wäre, dass sich die Leute doch nur um die Spiele Gedanken machen und überhaupt kein, keine Gedanken um die Entwickler, die da entlassen worden sind und, ähm, und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, what? Ich meine, ja, mir tut es auch leid, um jeden, der seinen Job verliert, wenn, wenn eine Firma Pleite macht, gerade unter solchen Umständen. Ja, das war echt fies, das ging von einem Tag auf den anderen, die haben ja zwei Wochen vorher noch Leute eingestellt, dann auf einmal Pleite gemacht und es gibt keine Abfindungen und so, das ist das allerletzte, wie das abgelaufen ist. Könnte in Deutschland, glaube ich, auch nie passieren. Das ist mal wieder, die Amis sind einfach, <lacht> ähm, ja, äh, die kann nichts. Das war eine Unverschämtheit. Aber ich spiele, also in diesem Artikel, finde ich, wurde so darauf geschlossen, dass den Leuten, denen es auch eben um das Spiel geht und die ja immerhin, würde ich mal sagen, den Season Pass gekauft haben, in dem drin stand, dass es vier Episoden geben wird, ähm, die sich dann meiner Meinung nach zurecht aufgeregt haben, dass das nicht mehr kommt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die irgendwie die, die Mitarbeiter da, dass die denen keinen Respekt zollen oder sowas. Also ich, ich habe diesen Zusammenhang überhaupt nicht verstanden. Und jetzt sieht man eben, ja. dadurch, dass sich das eben noch so entwickelt hat, dass jetzt diese neue Firma, die, die Season fertig macht, können, die stellen ja dann auch wieder die Leute ein, die vorher ihren Job verloren haben. Das ist doch super. Das ist das Beste für alle Beteiligten. Und ähm, deswegen, also ich finde es nur... Kann das nur als Positives sehen, wenn da eben so viel Aufstand und Wirbel gemacht wird, dass da was passiert? Also ich habe, nur mal sagen, dieser, dieser Eurogamer-Artikel, den können wir auch verlinken, gerne dann beim Podcast. Ähm, den habe ich echt nicht verstanden. Also, was das gesagt hat.
0: Okay. Ich bin auf jeden Fall froh. Ja, werde ich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall froh, ja. dass sie
1: die, das Ding jetzt halt irgendwie fertig machen, in irgendeiner Form, wenigstens. Und, und dass die Leute einen Job gekickt haben, da, die jetzt da dabei sind und, und äh, ja, ist doch, ist doch war alle das Beste. also
0: Ja, ist natürlich nur ein Bruchteil der Mitarbeiter, aber im Grunde stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ja, wie du schon sagst, dann richtet ja seinen Zorn, Unverständnis, was auch immer, eher gegen die Firma oder gegen die Geschäftspolitik, die dann gefahren wurde von oben, anstatt jetzt gegen einzelne Mitarbeiter. Denen will man natürlich überhaupt nichts böses. Und Generell ja. will man jetzt auch nicht irgendjemandem davon den schaden, aber äh, ja, dass die Leute enttäuscht oder sauer sind, kann ich schon verstehen, okay. Genau. Ich habe eine Frage, habe ich. Also mhm.
1: äh, die, 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 also die sind Deep Sky? Ähm, äh, nee,
0: Skybound. Skybound, Skybound Entertainment, glaube ich, ja.
1: Genau. Ähm, äh, also Skybound ist es für die nicht ein. Das ist doch irgendwie eine komische Sache, dass die das jetzt noch fertig machen, weil ich gehe mal davon aus, die Leute, die den Season Pass gekauft haben, die kriegen doch hoffentlich diese beiden. Folgen jetzt dann noch kostenlos. Oder müssen die dann dafür wieder blechen? <lacht> das wäre das Letzte. <lacht> Und wenn die die kostenlos kriegen, dann wäre ja der einzige Gewinn, den jetzt Skybound daraus machen könnte, wäre ja, dass sich das Ding im Nachhinein dann nochmal verkauft.
0: Stimmt, ja. Stimmt.
1: Also, wie die da drauf kommen, das jetzt fertig machen zu wollen, ist mir nicht so ganz klar. Aber okay.
0: Oh. Kann natürlich sein, dass du da recht hast, dass die dann das tatsächlich nochmal. Dass recht, die hoffen, dass, das es es,
1: dass es sich, naja, also ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen. Es kann ja auch sein, dass die wirklich hoffen, dass es sich einfach dann im Nachhinein, wenn es jetzt, also wenn es Leute ab jetzt quasi dann noch kaufen,
0: irgendwann auf Steam oder sonst wo,
1: das ist halt dann Kohle, die die vielleicht kriegen.
0: Ja, ähm, ich glaube, vielleicht du hast du das Recht, dass man das eigentlich nicht, davon sollte man nicht sehen, weil sonst haben wir die nächste, die dann pleite geht. Also das ist schon komisch, ja, da hast du recht. Da müsste tatsächlich dann noch was kommuniziert werden. Ich werde mal nach dem Podcast mal recherchieren in Ruhe. Wenn ich dazu was finde, dann packe ich das auch in die Links mit rein. Ja, also es ist
1: natürlich so, dass Skybound, wie gesagt, das sind die Leute, die auch die Comics irgendwie wohl machen. Ähm, das heißt, die haben schon mal vielleicht sogar so eine Art emotionale Bindung zu der ganzen Geschichte und wollen auch, dass das Ding noch fertig wird. Und du hast ja, wie gesagt, das ist so eine Multi-Plattform-Firma. Das heißt, die machen nicht nur Spiele, sondern so ein bisschen alles Mögliche. Mhm. Und vielleicht, wenn es denen richtig gut geht und so, dass die echt gesagt haben, hey, komm, wir machen das jetzt fertig, weil es ist eigentlich unsere Marke, es ist unser Ding.
0: Äh, weiß nicht, also es kann jetzt natürlich sein, dass wir wollen, dass es in den Dreck gezogen wird. Ja. natürlich auch ein bisschen äh, unnachvollziehbar. etwas utopisch gedacht, aber ja. Ja, ja ich gucke da nochmal nach, wie gesagt, dann äh, habe ich das mit rein Links. ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Jo, also, ist mir aber jetzt auch so gerade, eben so, ist mir gerade eben so <lacht> beim, beim Labern eingefallen. Was sonst. Ja. Jo. Gut. Um, tja, dann haben wir auch schon unser letztes Thema. Heute ist halt, wie gesagt, echt nicht so viel. Um, du hattest gesagt, du hast XCOM Enemy Unknown gespielt, richtig? Richtig. Und Enemy Ach. Within. Ah,
1: okay, okay.
0: Ja. Ja. Und hast du auch durchgespielt beide? Also Habe ich durchgespielt beide, ja. Okay, cool.
1: Allerdings nicht im Iron Man-Mode.
0: <lacht> ja. Ich habe XCOM Enemy Unknown durchgespielt, aber nicht das Add-on. Obwohl das Addon ja sehr gut ist, aber ich war nicht so ein Freund von diesen Max, muss ich sagen, hat mich nicht so interessiert. Obwohl, ja. warte, meinte mal, mal, ich das Addon. Ich fand die Max oh, ich hatte das Doch, ich hatte das doch später, sorry, doch, doch.
1: Du hättest ja auch, du kannst dich doch entscheiden, ob du bist oder, oder so bio
0: Typen. Ja, genau, die, die hatte ich nämlich mit diesen, zum Beispiel, dass sie so springen konnten und so, ja, ja, stimmt, diese ja. genmodifizierten Soldaten, ja, das war ziemlich cool. Genau, ich hatte den ja. <lacht> ja. <lacht> Nee, ich war nie ein Freund von diesen äh, Schiffs zum Beispiel auch. Das waren ja diese Roboter, die man mitnehmen konnte, diese kleinen Geschütztürme, die fahren konnten. Oh, ich glaube, die hatte ich auch nie. Aber, nee. ähm, Irgendwie mochte ich das immer lieber, mit äh, Infanterie zu spielen. Wobei die Max ja immerhin dann Soldaten waren, die in so komischen Exosuits saßen oder so. Genau, genau, das waren so
1: wie bei ähm, Elysium oder so.
0: Ja, ziemlich cooler Film, Film ja.
1: Äh, hat mir nicht so gut gefallen, weil alle, die drin vorkommen, irgendwie einmal nach Arschlöcher waren. <lacht> Inklusive den ah, Podcast.
0: Ja, die waren alle so ein, so ein Badass. Ja, Modus, die waren ja. echt, das, das waren
1: alle irgendwie fies. Und das Ende war total schmal. Aber okay,
0: äh, ja. Tim Rexel äh, okay. okay. zu, zu XCOM. <lacht> ja. ähm, dann habe ich äh, XCOM 2, habe ich sehr viel gespielt, und auch das Add-on, War of the Chosen, habe ich gespielt, wobei ich das nicht durchgespielt habe. Hat mich dann irgendwann ein bisschen verloren. Das passiert mir öfter bei solchen Spielen, weil ich dann zu lange rumgrinde und dann irgendwann hat es ausgegrindet und dann höre ich einfach auf.
1: Also ich will dir gerade sagen, ich, hab, ich, ich wollte XCOM 2 immer spielen. Ich fand auf den ersten Teil super cool und habe gesagt, oh XCOM 2, ja, wird gespielt. Aber ich habe immer darauf gewartet, dass es mal irgendwann günstiger wird. Und als es mhm. dann endlich mal günstiger wurde, kam dann War of the Chosen aus und hat wieder auf einmal... Nur das Add-on, glaube ich, was, was, ich, 50 Dollar gekostet oder so. habe hab ich
0: gesagt, ey, nee, ja, das kostet immer noch 50 Dollar. Nee, ja, Leute, ich warte oder so. drauf,
1: bis es diese Dinger als Packs mal irgendwie für 30 gibt oder so als, als Bundle. Und da warte ich immer noch drauf. Weil. Ja, ich habe mir das so festgelegt, jetzt mach ich es. Ja.
0: Aber. Ja, also da muss man wirklich sagen, dass dass äh, das so handelt, dass sie das sehr preisstabil halten, um das mal positiv auszudrücken. Allerdings. Ähm. Ich glaube, als dann War of the Chosen rauskam, jetzt ist mittlerweile X.2 günstiger, aber du brauchst ja das Hauptspiel, um War of the Chosen zu spielen, und das kostet halt immer noch 50 Euro. Genau. Also da sind die schon ziemlich unnachgiebig. Es gab dann schon mal ein Sale, wo einiges günstiger war. Ich aber War of the
1: Chosen noch nicht. Ich, ich habe ich hab echt immer darauf geachtet. Also ich habe es immer in der Wunschliste drin und so weiter und so ja. weiter. Ich kriege immer schön E-Mails, wenn das Ding mal wieder günstiger ist. Ähm, aber ja, also es ist noch nichts so weit runtergegangen, dass ich jetzt sage, Leute, jetzt ist gut. Ähm, okay. Ich meine, ist ja okay. Also, es ist ihr Spiel, die können den Preis gestalten, wie sie wollen, nur ich kauf's dann halt noch nicht.
0: Und ähm, es war ja so, dass in XCOM Enemy Unknown beschützt man ja die Erde von, vor der Alien-Version, als äh, Weltpolizei sozusagen. Und in XCOM 2 ist es ja wiederum so, dass das äh, einige Jahrzehnte nach den Geschehnissen von Enemy Unknown passiert. Ich glaube, Jahrzehnte, ja. Auf jeden Fall einige Jahre. Und äh, dann sind die Aliens eben der Herrscher und man selber ist quasi eine Guerilla-Einheit, die dann versucht, äh, die Erde von den Aliens hier zu befreien, aus dem Untergrund heraus. Und jetzt wurde angekündigt von Pyrexis äh, ein Pack, das nennt sich The Tactical Legacy Pack. Also es ist ein DLC, der wird am 9.10. erscheinen und ist gratis für War of the Chosen Besitzer also ist natürlich für XCOM 2 der DLC und der soll im Prinzip die Lücke schließen zwischen dem Enemy Unknown und dem XCOM 2 das heißt man spielt diese Übergangsphase, wo XCOM dann eben, wo es quasi bergab geht damit und äh, ja man, man erlebt das so aus einer Rückblinde der Commander Bradford, das ist so heißt der Commander? Ja, auf jeden Fall Bradford, das ist der, der einem vorher immer die Instruktionen gegeben hat der Typ mit dem grünen Pullover, falls du dich noch erinnerst. Ja, und, äh, ja. mit dem spielt man dann und mit anderen Einheiten und äh, der erzählt dann so rückblendenmäßig was so passiert ist. Ja, das
1: muss ich sagen, finde ich aber sehr cool, mhm. weil das war auch, auch einer der Gründe, wieso ich XCOM 2, äh, etwas, mit XCOM 2 etwas gezögert hatte, weil mich das auch etwas irritiert hat, dass diese Stories nicht zusammengefasst haben, weil das Ende von XCOM 1,
0: kann man das spoilern? Boah, muss nicht sein. Es gibt ja auch zwei davon ab. Äh, die sagen einfach mal, es kann gut oder schlecht ausgehen. Ja. Ah, okay. Ähm, das wusste
1: ich auch nicht. Also ich hatte dann, glaube ich, das gute Ende. Ähm, und das sagen wir mal, ließ ja eigentlich einen direkten Nachfolger war. Hm. Also, weil das war ja so ein Cliffhanger, die konnte ähm, das nächste Roller an.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt also, also da,
1: da ging es ja, ja eigentlich weiter. Ach komm, das kann man spoilern, weil das wieder ist ein Spiel, das ist von 2000.
0: Acht. Okay, jetzt hier eine Spoilerwarnung. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt für ein sechs Jahre altes Spiel, dann haltet euch die Ohren zu und ruft. Genau, für oder. Mindestens zwei Stunden.
1: Oder ich kann es ja, ich kann ja meinen mein Kommentar, der jetzt kommt, dann rückwärts, also meditieren <lacht> und rückwärts halt spielen. Oh nein, Ding Dong ja. Und dann muss das rückwärts abspielen dann können es. Nee, ähm. Also ich spoil jetzt das Ende von jetzt, Komm, äh, Das, was ich gesehen habe, war, dass du dann, du gehst dann mit so einem Typen dann auf dieses Alien-Mutterschiff mit dem Auserwählten sozusagen ähm, und mit hm. dem kommst du dann am Schluss durch und dann, dann tut sich doch so, ein, das Schiff geht ja dann hoch, das ist ja so ein riesen Alien-Schiff, irgendwo im Ozean war, also so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber fliegt es dann nicht auch in irgendwie so ein Wurmloch rein oder sowas und dann starbst du mehr oder weniger eigentlich damit die Gegeninvasion? Irgendwie so war es doch. Achso, ja, also, also, ich kann mich nicht erinnern. Also, ich, also wenn ich, ich es wenn jetzt richtig nicht. im Kopf habe. Also irgendwie so war es. Und also es war auf jeden Fall ja. so ein Ende, wo du sagst, hey komm, okay, da kannst du jetzt eigentlich weitermachen. Und ich hasse das, wenn Spiele solche Enden haben, wo du denkst, es geht weiter und dann kommt der nächste Teil und das ist was völlig anderes. Mhm. Ah, da, ja, da, da ja, das ja, genau. Und deswegen ne? bin ich auch, also das klingt jetzt schon mal sehr gut für mich, wenn die eben jetzt das nachliefern, dass sie da so ein bisschen den Bogen schlagen wollen.
0: Dann wird es interessant. Also... Mhm. Ich wollte noch kurz sagen, das schlechte Ende in XCOM, ich hatte es gerade ein bisschen falsch ausgedrückt, das schlechte Ende kommt glaube ich nur, wenn du verlierst. Also wenn du wirklich scheiterst und deine ganze Kampagne den Bach runtergegangen ist. Ich glaube, dann gibt es das schlechte Ende. Es gibt kein Durchspielen und dann ein schlechtes Ende. Das ist Ende. mir
1: mit meinem massiven, taktischen Geschick natürlich nie passiert. Ähm, ja. und, weil ich, und weil
0: ich immer neu geladen habe. <lacht>
1: genau. <lacht>
0: Ja, habe ich auch anfangs gemacht, aber ich kann tatsächlich empfehlen, es so zu spielen, dass man nicht neu lädt. Ja. Also ich habe es selbst nie im einen modus gespielt oder nur mal angefangen, aber das ist mir dann ein bisschen zu endgültig, vor allem, wenn man Mods spielt, was ich gerne mache, dann hat man halt die Gefahr, dass mal irgendwas nicht funktioniert und dann hast du dir halt auf einmal das Ganze, den ganzen Spielstand zerschossen. Aber prinzipiell hat es mir dann doch mehr Freude gemacht, würde ich sagen, später.
1: Ja, so ist es ja auch gedacht. Also, ich meine, ich habe ich hab auch, ich habe irgendwann, habe ich dann, also am Anfang habe ich wirklich oft neu geladen und dann später eben etwas weniger, damit es ein bisschen, ja. ein bisschen mehr Spannung aufkommt. Aber beim zweiten Teil ist es ja eh nicht mehr so möglich, ne? Da gibt es doch dann die, die Seeds, oder? Die verhindern, dass du neu Neuladen neue Chancen ausgebaut
0: Die gab es aber in EU auch schon, glaube ich, in Anime 9. No. die Seeds. Ich glaube, aber, aber du konntest doch irgendwie. Ja, du konntest ja auch die ganze Mission einfach nur laden. Achso, also, das geht dann im zweiten Teil. Also ich weiß nicht, ob man den jetzt neu, den, den Spielstand auswählen konnte, aber wenn du, ich glaube, die Seeds werden ja quasi erst getriggert, wenn ein Kampf mit einer bestimmten Gruppe zum Beispiel losgeht. Das heißt, du brauchst bestimmte Konditionen, aber wenn du jetzt fünf Züge vorher lädst, dann sind die Seeds ja noch nicht existent sozusagen. Weißt du? Auch im zweiten Teil? Ja, Im zweiten ist es auf jeden Fall so. Und Ich glaube okay. auch, im ersten Teil gab es schon Seeds. Ja. Okay. Na gut. Also Der ich weiß noch irgendwie... das ganze Spiel schon alles Seeds berechnen. Muss er ja nicht, weil er weiß ja nicht, was passieren wird. So, weißt du?
1: ja, ähm, ja, ich weiß es. Ich bin jetzt ist auch schon ewig hier bei mir. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob ich die Missionen dann immer neu oder mal neu geladen habe. Oder, mhm. oder, aber ich dachte, ich hätte auch in den Missionen teilweise gespeichert und dann neu geladen. Dann war es besser oder so. Ja, kann, kann sein, ja. Man konnte da ziemlich tricksen. Also das war ja,
0: ja, stimmt. Ja. ja. Es ja, gehört dann auch, dann gehört dann auch dann zu taktischen geschickt, dass man jeden dann Vorteil dann nutzt. Ja. Ja, ich muss sagen, ich wurde da auch so ein bisschen erzogen, weil ich war dann relativ viel im XCOM-Forum unterwegs damals und ja, da schreiben halt immer Leute: Oh, man ist doch mal kein richtiger XCOM-Spieler, wenn man immer neu lädt. Oh, safe. Ja, ja. Das ist oh, eine elitäre halt. Das <lacht> stimmt ich, aber auch. Ja, und ich muss zugeben, ich habe es mir dann ein bisschen angewöhnt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob es stolz war oder weil ich es dann tatsächlich geglaubt habe oder weil ich es einfach ausprobieren wollte, aber. Letzten Endes habe ich dem dann zugestimmt, wobei ich da jetzt nicht so extrem bin. Aber für ja, mich ja. selber hat es sich dann doch äh, so ausgezahlt, wobei ich dann, glaube ich, trotzdem noch mal ein, zwei Missionen neu geladen habe, wo ich alle verloren habe. Aber ich habe dann nicht jedes Mal neu geladen, wenn ich einen Soldaten verloren habe, was ich dann anfangs, glaube ich, schon gemacht habe, vor allem bei den höherklassigen Soldaten. Ja. der ist halt so, okay, ist tot, schade. War schön mit dir. Genau.
1: <lacht> Neues Geschlecht ähm, <Frühstück>, bitte. <lacht> <lacht> Man muss auch... Ähm bei X,1 Ich weiß nicht, wie es beim zweiten Teil ist. Ich glaube, da geht es nicht mehr. Aber am ersten Teil ist es auch so, wenn man am Anfang die richtige Strategie fährt, nämlich die ganze Kohle erstmal nur diese Satelliten zu stecken, um die ganze Welt hm. mit Satelliten vorzupflastern, wenn du das am Anfang machst, dann hast du eh schon gewonnen. Also wenn du einmal die ganze Welt mit Satelliten zugepflastert hast, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. So kam es mir zumindest vor. Ja. Um, weil dann konnten die Aliens nur noch irgendwie an zwei, drei Orten angreifen, dann bist du da mal hin und dann hast du das gemacht und dann, ja
0: alles eigentlich steht. Ja, das ist, glaube ich, eine Taktik, die man auf jeden Fall auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden gut machen kann. Ich weiß nicht, wie es dann später aussieht, wenn man auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt, ob man dann nicht zu viel Geld in Technologie steckt, die man nicht im Kampf nutzen kann aktuell. Am also Anfang. Nicht. Ja, am Anfang wird halt schwieriger. Ich mein, das stimmt schon. Genau. Also es geht halt auch
1: äh, ich habe also ich glaube auch leicht oder so, ich hab jetzt nicht gespielt, sondern halt irgendwie so normal oder irgend sowas. Ja. Ähm, aber hast schon recht, also wahrscheinlich wenn du wenn du wirklich Iron Man spielen würdest oder so, oder halt eben dann nicht mehr letzt, dann, dann ist es wahrscheinlich schwieriger. Aber ich fand es jetzt auch. Also ich habe zwar ab und an immer mal neu geladen, aber ich, ich weiß noch, ich fand das jetzt nicht so unfair, dass ich gesagt hatte, das geht bestimmt gar nicht normal. Äh, sondern ich hatte schon hm, das Gefühl, dass ja. das eigentlich schon machbar ist. Ne? Aber naja, man müsste es dann ausbilden. Ist auch schon, wie gesagt, bei mir auch schon wieder vier, 5 Jahre her, das
0: hat man so. Also. Ja, ich glaube 2012 kam im Jahr 9 Ja, ich es aber auch erst mit ziemlicher Verspätung.
1: Also ich habe es, glaube ich, 14 hm. oder so habe ich es dann mal gespielt oder sowas. Naja. Äh, ja, auf jeden Fall schön, dass sie, dass sie das hier machen. Schön, dass das gratis ist. Immerhin, das ist ja immer noch so ein kleines da äh, für diesen hohen den sie
0: dafür hier, hier da vorgeschlagen haben. Genau. Ja, also ähm, wie gesagt, am 9.10. erscheint dieses, dieser DLC. Der wird bis zum ich weiß das genaue Datum nicht, aber bis Anfang Dezember ist der gratis für War of the Chosen Besitzer. Mhm. Wenn man das bis dahin noch nicht hat und sich dann später den DLC dazu kaufen will, dann wird der 8 Euro kosten. 8 Dollar, so. Okay. Das heißt, <lacht> muss man jetzt, also, ich habe einen Stream gesehen, einen Livestream von den Entwicklern, der ging anderthalb Stunden, kann ich auch gerne verlinken. Da wurde gesagt, dass angeblich es nochmal einen Sale geben wird, wo das, und ich habe es dann so verstanden, dass es dann in dem Sale auch War of the Chosen günstiger sein wird. Vielleicht war das ein Missverständnis oder sie haben sich extra missverständlich ausgedrückt, das weiß ich nicht aber das wäre halt eine Chance, dass zum Beispiel im Herbst dass man da das Spiel dann günstiger bekommt.
1: Ja, na gut, das wird man dann sehen.
0: Weil ansonsten, wenn man jetzt nicht super heiß drauf ist, kann man sich natürlich auch überlegen, okay, will ich dann lieber vielleicht später 8 Euro für den DLC bezahlen, aber kauf mir dann auch War of the Chosen zu einem Preis, der annehmbarer ist als 50 Euro.
1: Ja, ja das muss man einfach sehen, wie sie es machen. Also, um, genau. Da muss man ein bisschen rechnen. <lacht> ja. also, weißt du, weißt du was, äh, der Witz ist ja, ja. Also ich mhm. weiß, Bei mir ist es ja so, ich könnte mir das jetzt auch leisten, mir dieses Spiel für mehr als 30 Euro zu kaufen im Bundle. Ja? Das sind nur so Sachen, ich sehe es da nicht ein. Das ist, das, ist so totale, ja, das ist so totales Stolzdenken. Also es hat jetzt weniger mit irgendwie damit zu tun, dass ich mir nicht leisten kann, sondern wirklich nur, dass ich sage, jetzt, oh, ich habe gesagt, ich mache das so, jetzt mache ich das so. Und an sich, ja, also man muss mal gucken. Also wenn es jetzt im Herbst vielleicht dann mal im Sales oder so, dann werde ich vielleicht auch mal zuschlagen. Aber an sich, also ich finde es schon mal, schon mal schön. Weißt du, ob diese Story-Kampagne, ne, die ist ja jetzt dann, das klingt jetzt so, als wäre das völlig anderes, als ähm, äh, weil... Da komme ich noch. so, okay. Ja, dann finde ich okay. dir nicht vorgehalten.
0: Ja, ich ich würde gerne noch ein bisschen weiter ausführen vorher. Mhm. Und zwar habe ich, ähm, XCOM 2 habe ich äh, auch begeistert gespielt. Ähm, ich fand es eigentlich besser als Enemy Unknown, da es sehr viele Detailverbesserungen gebracht hat und dann auch nochmal War of the Chosen. Da haben sich die Entwickler meiner Meinung nach auch von den Mods aus dem Community-Workshop äh, inspirieren lassen. Ja, kann man jetzt positiv oder negativ anmerken. Jo, also, finde ich aber eher positiv. Also ich finde, da ist nichts Böses dabei. Ja, finde ich ja, eigentlich auch, weil es halt für paar Stattung wieder jetzt letzten Endes sorgt, hoffentlich. Im ja. Vergleich zu zwölf Mods dann stattdessen einfach nur einen DLC zu haben, der alles bündelt und wahrscheinlich auch ein bisschen besser macht noch.
2: Genau.
0: Dadurch finde ich XCOM 2 objektiv deutlich besser als Enemy Unknown, mhm. dafür hat XCOM 2 halt äh, ja, diverse ja, Probleme nicht, aber es wirkt ein bisschen seelenlos teilweise, denn es ist ja ein, es hat ja dieses Prozedur prozedural generierte System mhm. für den Levelaufbau, das bedeutet, du hast immer so Parzellen, die dann beliebig zusammengesetzt werden können. Ähm, beim ersten Teil war es ja noch so, dass jedes Level von Hand gebaut war. Die waren echt wunderschön und atmosphärisch. Das Problem war dadurch aber, dass du einfach äh, die gleichen Level viel zu oft gesehen hast. Also wenn genau. du das Spiel durchgespielt hast, dann hast du jedes Level wahrscheinlich mindestens zweimal gesehen, so ungefähr. Ja. Und, und gerade die ja, abgestürzten UFOs oder so, die können nicht oft. Genau. Und das passiert jetzt zwar im zweiten Teil nicht mehr durch dieses neue System, aber dadurch wirkt es teilweise ein bisschen sehr generisch. Also es ist die, ich finde die eher ländlichen oder städtischen Umgebungen finde ich in Ordnung, die in so Dörfern spielen oder in so kleineren Städten. Aber wenn du in so einer Megacity bist, die von den Aliens quasi besetzt wird und die super klinisch gehalten wird und wo alles super slick ist, ja, das wirkt dann halt immer so ein bisschen austauschbar. Und auch die Häuser sind halt nicht wie normale Häuser, sondern es sind halt eher einfach so Klötze, halt futuristisch anmutende Dinger. Mhm. Und dadurch wirkt das immer so ein bisschen eintönig und äh, uninspiriert teilweise, halt ja, seelenlos, wie gesagt. Und äh, jetzt wird es in diesem Teil, also in dem DLC wird es so sein, dass einige der Level, die es im ersten Teil gab, äh, neu nachbearbeitet wurden, also hauptsächlich wahrscheinlich in die neue Engine portiert wurden, das sieht doch teilweise ein bisschen anders aus, aber es gibt eben wieder handgebaute Level, was ich cool finde. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann können die auch in der normalen Kampagne dann mit auftauchen. Also, wenn ich dann sage, nee, ich will jetzt nicht den Legacy, äh, Tactical Legacy äh, Pack Modus spielen, sondern ich will das normale, die normale XCOM Kampagne spielen, dann müssen die meinem Verständnis nach dort auch auftauchen können. Okay, glaube, ja, das stimmt. Ja.
1: Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen eigentlich, weil ähm, es war ja bis jetzt immer so, dass die Add-ons für XCOM sowohl Enemy Within als auch War of the Chosen sich ja quasi in das Hauptspiel integriert haben. Also das waren ja jetzt keine Zusatzkampagnen, die du irgendwie separat gemacht hast oder so, sondern es waren ja immer Sachen, die dann quasi zusätzlich zum Hauptspiel, also du hast das Hauptspiel nochmal gespielt mit diesen ganzen Zusatzgeschichten dazu. Mhm. Und das ist ja jetzt hier ein bisschen anders, dadurch, dass das War of the Chosen ja die Vorgeschichte erzählt, geht es ja eigentlich nicht. Du musst ja eigentlich dann eine separate Kampagne starten. Aber
0: dann mhm. Mhm. Also stimmt doch, oder? Du kannst ja nicht... Okay, ich habe das gerade nicht für ganz verstanden, warum du meintest, dass War of the Chosen die Vorgeschichte spielt.
1: Äh, sorry, nicht War of the Chosen. Uh, technical, so, so tactical, tactical, tactical Legacy.
0: Ja, genau. Sorry. Genau, das stimmt auch. Also es gibt im Prinzip drei Modi für das Spiel. So, also, da bin ich mir nicht sicher, ob ich alles unterbro verstanden habe. Ich gebe es jetzt so wieder, wie ich es aus dem Video entnommen habe. Mhm. Es gibt den Story-Modus. Das ist eben dieser Rückblickmodus, wo der, ach, Special Officer Bradford, so heißt er, genau. Mhm. Wo er einem eben ja, diese, diese Geschichte nacherzählt und wo man dann die Einsätze von ihm nacherlebt, quasi, nachspielt. Ähm, das funktioniert so, dass man die taktische Oberfläche nicht mehr hat in dem Modus. Ja. Es sind im Prinzip nur die Karten mit Kämpfen. Und nach jeder abgeschlossenen Karte kannst du dich entscheiden für ein Upgrade. Finde ich ganz cool mhm. eigentlich. Also das heißt dann, entweder du sagst, okay, ich möchte bessere Ausrüstung für meine Leute haben, also keine Ahnung, der eine kriegt ein Medipack, der nächste kriegt eine Blendgranate, der nächste kriegt das und das. Also jeder kriegt ein bisschen was dazu. Oder aber man sagt, äh, stattdessen möchte ich, äh, dass alle ein Status-Upgrade kriegen oder so. Ich kann mich gar nicht erinnern, was da vorgeschlagen wird, aber es ist im Prinzip mal so ein Entweder-Oder-Szenario, dann entscheidest du dich und dann geht es direkt in die nächste Mission. Und weißt du, wie es läuft, wenn du, wenn du Leute verlierst? Nee, weiß ich leider nicht, was dann genau ist. Ja. Äh, ach nee, doch, warte, ich weiß es, doch. Äh, wenn du in der Mission jemanden verlierst, dann wirst du ihn, wenn du die Mission bestehst, in der nächsten Mission trotz. Nee, genau. Wenn du die nächste Mission dann startest, dann wird er ersetzt durch jemanden mit den gleichen Stats, aber durch eine neue Person. So war es, ja. glaube ich. Oh,
1: ja,
0: das ist äh, okay. ja... Okay. Dann wirst du um, dafür überhaupt nicht ge, 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 gepunished? Ja, ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn man alle verliert dann. Wahrscheinlich gibt es auch einen ironman Modus, nehme ich mal an. Ähm, ja, ja gut, wenn, wenn du alle wenn man verlierst, wirst du ja auch, auch nicht gepunished. Also ich meine,
1: Nee, aber so, also wenn ich jetzt, wenn ich in der normalen Kampagne einen verliere, einen von meinen Leuten, dann muss hm. ich ja einen neuen rekrutieren. Das kostet mich ja, glaube ich, Geld und Zeit. Und außerdem ist der ja dann erst wieder mal am Anfang. Also das ist ja ein Neues. Ja, gut, aber das, du,
0: ja, aber das machst du ja alles in der taktischen Oberfläche hauptsächlich. Außer, ja, eben. Aber, der, aber, der ist, aber der Punkt ist, du, wirst, ja. du,
1: du kriegst halt quasi, du wirst halt über die Kampagne hinweg dafür bestraft, wenn du Leute in Einzelmissionen verlierst. Und wenn du jetzt sagst, okay, wenn jetzt in der, in der Kampagne jetzt, das ist ja auch eine Kampagne, die ich durchspiele, mhm. ähm, wenn mir da einer wegstirbt in einer Mission und ich, der wird in der nächsten Mission einfach mit einem ersetzt, der die gleichen Stats hat, hat wie der andere, der jetzt gerade gestorben ist, auch hatte vorher, dann ist er eigentlich wurscht. Ja, also, ja. Solange ich nicht alle verliere, kann es mir eigentlich egal sein. Oder, ja. naja,
0: oder vielleicht wird er ersetzt mit
1: jemandem, der dann wieder auf einem geringeren Level ist oder so.
0: Nee, ich meine es eben gesagt, hast, der hat die gleichen Stats. Ähm, was ich aber auch nachvollziehbar finde, denn du musst ja also, du kannst ja nicht sagen, wie im normalen x kommen okay, dann nehme ich jetzt mal jemanden mit und ziehe den wieder hoch für Mission für Mission oder ich tausche mal einen Soldaten zwischendurch aus, damit die, die müssen sich ja eh heilen und so. Das gibt es ja alles hier nicht. Es gibt ja diese taktische Übersichtskarte gar nicht. Es gibt ja wirklich nur, oder die strategische Übersichtskarte, es gibt ja wirklich nur die Taktikkämpfe, die Rundenkämpfe. Und ja. Deswegen oh. finde ich, erscheint das schon sinnvoll, muss ich sagen.
1: Ja, also deine, deine Leute leveln dann während der Kampagne dann sowieso nicht auf. Ich denke schon, doch, die leveln
0: doch. Du startest ja nicht von Anfang an mit allen, äh, mit allen Fähigkeiten, aber ja, äh, ich nehme mal an, dass es genauso wie ein normalen Spiel ist, dass einfach der Schwierigkeitsgrad ansteigt mit der Zeit und dass die Gegner besser und stärker werden. Und du ja, kannst ja. jetzt nicht sagen, okay, mir ist gerade einer weggestorben, dann kriege ich jetzt ein Level 1 Rekruten dazu gestellt, kann ja gar nichts machen gegen Gegner, die dann 10 Hells haben oder so.
1: Naja, das ist doch eigentlich genau genauso wie in der normalen Kampagne. Du, du musst den über eine Mission oder so mitziehen, irgendwie durchbringen und dann levelt der ja auch wieder auf. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ist es in XCOM 2 anders? In XCOM 1 gab es ja bloß, glaube ich, vier Level oder so pro Nase. Also die hast du relativ schnell wieder oben gehabt dann eigentlich.
0: Also es gibt auf jeden Fall mehr. Ich weiß ja. nicht genau, wie viele Level, acht oder so vielleicht. Das war aber in XCOM 1 auch so. Da gab es mehr ja. vier level auf jeden Fall.
1: Echt? Nee, ich dachte es wäre... Ja. Ja. Naja, also auf jeden Fall äh, ist jetzt nicht so schlimm, wenn man da mal einen verliert, sondern wenn man nicht alle verliert, kommt irgendwie.
0: So habe ich es verstanden, genau. Okay. Äh, wie Und man gesagt, das ist unter Vorbehalt, weil ich äh, das natürlich selbst noch nicht gespielt habe. Ich kann dann häufig nächste Woche oder übernächste, je nachdem, wie es passt, was dazu so erzählen. Mhm. Dann, dann gibt es einen Skirmish-Modus, der, so wie ich das verstanden habe, daraus besteht, dass man sich selbst ein Spiel gegen die KI erstellen kann mit Modulatoren, die man selbst auswählt. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, meine Soldaten haben alle Max-Level und die kämpfen gegen die und die Gegner. Wo war mein Verständnis davon? Also eher ein bisschen zum Rumspielen und mal zwischendurch eine Runde machen, aber es klingt jetzt nicht nach einer echten Herausforderung oder nach, nach irgendwas, was groß geführt ist. Ja, okay. Und dann gibt es noch einen Challenge-Modus, der auch offline gespielt werden kann, das wurde extrem viel betont. Und da kannst du einfach tägliche Challenges absolvieren absolvieren und bekommst Punkte dafür und kommst dann anscheinend auch ein Leaderboard, was ich auch ganz cool finde.
2: Okay.
0: Ähm, dazu wurde optisch extrem viel nachgeliefert oder, ne, extrem viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, da ich es ja nicht genau weiß, aber es wurden einfach Skins äh, aus dem ersten Teil aufbereitet, das heißt sie wurden jetzt nicht nur irgendwie hochskaliert, sondern sie wurden wirklich neu modelliert für den zweiten Teil, sie wurden angepasst, also zum Beispiel hast du im ersten Teil irgendwie eine plasma, ein plasma Gewehr was dann im zweiten Teil dem auf jeden Fall optisch ähnlich sieht, nur eben durch die Technik einfach viel besser aussieht mittlerweile und was aber auch äh, so ein bisschen health-made aussieht. Ja? Also die Waffen haben dann mehr Kratzer, weil vorher bist du ja noch eine weltweit operierende äh, Regierungseinheit sozusagen äh, und später bist du dann eben eher unten, weil du ja schon von den Aliens äh, angegriffen wurde und niedergemacht wirst teilweise. Also später hast,
1: du, später hast du mehr Kratzer in den Waffen als am Anfang, wo du noch Regierungseinheit bist.
0: Äh, nee, nee, du spielst ja in Enemy Unknown spielst ja Regierungseinheiten. Und das ist ja, gut, das ist da in dem Tactical Legacy Pack auch noch so, aber da hast du halt schon, du hast nicht mehr die Mittel, die du halt vorher noch hattest, als du von allen Ländern der Erde unterstützt wurdest. Und äh, dadurch geht das Ganze ein bisschen runter. Ich werde noch ein paar vergleichs davon posten, also. die im Video zu sehen waren.
1: Ja, ich sag mal, also wenn du jetzt von der Bundeswehr ausgehst, dann ist natürlich als Regierungseinheit äh, eventuell auch nicht gerade die beste, das beste Equipment.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Obwohl wir immer so viel Geld reinstecken. So, ja. Vielleicht brauchen wir wieder mehr intelligente Werbung wie bei der Gamescom.
1: Und vielleicht brauchen wir ein paar XCOM-Spieler, die mal äh, die Flinten-Uschi beraten. Oder so. <lacht> ja. äh, na gut, ansonsten um, gibt es
0: noch ein paar XCOM 2 spezifische Änderungen, mit denen du jetzt wahrscheinlich nicht so viel anfangen kannst, aber das ist einfach für die Leute, die das Spiel schon gespielt haben. Es gibt in dem Spiel einen Fotomodus, dass du nach jeder abgeschlossenen Mission kannst du ein Foto machen von deinen Soldaten, du kannst sie positionieren, du kannst die Kamera ein bisschen frei bewegen und kannst dann eben so einen Shot machen, der dann einerseits gespeichert wird im Spiel, aber der auch andererseits dann in manchen Levels auftaucht, das dann so Propaganda Poster von deiner Seite. Oder Resistance-Boost wie man das nennt. Die werden dann eben mit eingebaut ins Spiel. Und da gibt es jetzt viel, viel mehr Optionen. Das sieht ziemlich cool aus. Also es gibt neue Posen für die Soldaten. Man kann jetzt Gegner mit in die Bilder einbauen. Man hat neue Hintergründe. Also es gibt sehr, sehr viel einzustellen. Fällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich verstehe nicht genau. Dieser Modus, der ist in so einem Postkartenformat. Aber das ist immer hochkant. Das verstehe ich leider nicht, warum die das nicht mal auch erweitern, dass man auch äh, Whitescreen-Bilder damit machen könnte, zum Beispiel. Hm, ja, das ist komisch. Ja, vielleicht haben sie den Grund, dass sie es halt so in die Kampagne implementiert haben, also wenn das irgendwo auftauchen soll, dass es so eingebaut ist, dass es das am meisten Sinn ergibt. Ja, ja gut, ich aber ich meine, du könntest ja,
1: wäre jetzt kein Problem, auch ein paar Assets mit einzubauen, die dann Whitescreen Genau. Weil ich sag mal, kannst du die auch exportieren, die Bilder dann? Also für dich selber? Oder ist das ja. nur für,
0: äh, im Spiel? Habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass die irgendwo gespeichert werden, ja. Ja, aber bin weil
1: Whitescreen ist natürlich immer besser zum irgendwie außerhalb von Spielhänden mm. zum, halt, zum Monitor oder zum Anzeigen.
0: Genau. Das ist so wie die Leute, die, die
1: immer Handy-Videos machen und immer in Hoch diese hochkanten ja. Handy-Videos <lacht> das ist immer
0: furchtbar. Das ist echt schlimm, aber das Problem ist halt während man das Handy hält, merkt man es ja nicht. Ja, ja, ja genau, <lacht> genau,
1: genau, genau. Das ist immer smart ja.
0: schauend. Uh, naja. Ja. Ähm, na gut, aber Fotomodi ist immer cool. Genau. Ähm, ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich erwähnen wollte. Also ich werde, wie gesagt, den Trailer einmal verlinken, der geht irgendwie drei Minuten. Dann werde ich noch den Stream verlinken, der ging, ich glaube, anderthalb Stunden oder so, wo dann wirklich auch Features gezeigt werden, wo gespielt wird schon live, wo die einfach darüber sprechen, die verschiedenen Entwickler, was ich sehr cool fand. Und ich werde nochmal die XCOM-Seite verlinken, also wo einfach über den, über den DLC berichtet wird. Der ist übrigens erstmal nur PC-exklusiv. Ähm, ich weiß nicht, wann... <lacht> 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 da guckt ihr, Konsoleros. Let's <lacht> <lacht> see <ist die> stop. <lacht> PC-Master-Race. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, inwieweit sich das noch ändern wird. Ich vermute mal, dass sie es für Konsolen noch nachreichen, wenn es sich rentieren sollte. Je nachdem. Um, ja, ich lese hier gerade nochmal ganz schnell vor neue Karten, neue Waffen und Rüstungen, neue Custom, äh, Customizations und fotobus optionen ah ja, genau, Soundtrack man kann jetzt den Soundtrack aus Enemy Unknown benutzen das finde ich sehr cool, also man kann auswählen, welchen Soundtrack man während des Spiels hat
1: oh, oder cool. man kann
0: sogar den Soundtrack vom Original XCOM UFO Defense benutzen oh, shit Okay. Ja, ziemlich cool,
1: ja. Ist das dann MIDI, oder? Ist das, äh, so <lacht> Weiß ich nicht, genau. 8-Bit, ähm, naja. Ähm, aber der von Enemy Unknown ist echt cool. Mir hat immer vor allem die Musik ähm, super gefallen, wenn du deine Leute auswählst und ja, auswählst. Ja ja, oder ja, nach, ja, 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 genau, die ja, fand ich immer so geil. Cool. Ja, ja, so. Oh,
0: jetzt geht's los, ey, jetzt geht's los. Ja, <lacht> ich <so gut. lacht> um, und ich lese ja gerade noch, dass das dieser der DLC wird gratis sein für die War of the Chosen Owner bis zum 3. Dezember. Okay. Ab dem Zeitpunkt kostet er dann eben 8 Dollar laut der offiziellen Seite. Keine ja. Ahnung, wie das dann in Euro ausfällt. Joa. Ich hoffe, Und damit Weihnachts, haben wir das abgedeckt.
1: Ohne, Im im Weihnachtszähl gibt es das Bundle dann für 15 Euro ich Ja,
0: nicht bei Phyrexus. <lacht> okay. Die schnüren dann wahrscheinlich so einen Bundlepreis, der insgesamt auch teurer ist. Wahrscheinlich. <lacht>
1: Jetzt für plus 30 Prozent.
0: <lacht>
1: genau. Ja, das klingt, das klingt auch aber doch ganz nett. Also es klingt auf jeden Fall noch nach schönen Erweiterung. Und äh, wie gesagt, also finde ich auch cool. Ich meine, wie gesagt, die Preispolitik nach wie vor etwas merkwürdig. Aber zumindest, weißt weiß schon, für die Leute, die jetzt wirklich diesen tollen Preis bezahlt haben vorher, hm. dass die das jetzt umsonst kriegen, finde ich schon eigentlich dann ganz fair. Also das, äh, das kann man schon so machen.
0: Genau. Und ich muss auch sagen, obwohl ich die Preispolitik auch komisch finde, sind die Spiele das auf jeden Fall auch wert. Also War wow, ja, of ja. the Chosen ja. ist einfach eine fette Erweiterung, die wirklich das Hauptspiel komplett umkrempelt. Ja, ja, war, ja
1: war ja Enemy Within damals.
0: Genau, so funktioniert es auch in dem Sinne, ja.
1: Weißt du, was ich übrigens hoffe? Mhm. Äh, wenn sie XCOM 3 machen, ähm, ich hoffe, sie machen ein Terror from the Deep 2.
0: Quasi. Ja, da sind ja viele Leute drauf. Ich habe die Original X vom Reihe nie gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich so ein Spiel spielen möchte, was die ganze Zeit nur unter Wasser spielt, oder Also so verlässt man das Wasser auch irgendwann mal? Ähm, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, ich dachte schon.
1: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es ist, also ich habe das, wie gesagt, so Anfang der 90er mal gespielt und auch nicht so weit, weil da war ich noch irgendwie 10 oder so, und dann ja, hast du da keine Chance gehabt. Um, man ist auf jeden Fall viel unter Wasser gerade am Anfang, aber ich dachte, es gibt auch Landmissionen. Kann aber auch sein, dass ich es verwechsel und ich nur zwei XCOM-Teile angespielt habe. Nämlich vielleicht das erste okay. und Terror from the Deep. Aber ja, stimmt. Also ich fände es am besten, wenn sie mal eins machen würden, was eben Land- und Wassermissionen kombiniert. Aber ich mhm. hätte super gerne Unterwassermissionen formen, weil ähm, du könntest auch, glaube ich, atmosphärisch und so da ziemlich viel machen. Also, was damals noch nicht so machbar war, aber da könntest du jetzt ziemlich cooles Zeug machen irgendwie so
0: das stimmt. Ja. Ich werde auch noch mal verlinken den XCOM 2 Thread im PC Games Hardware Forum, der von mir betreut wird. Sehr gut. <lacht> Nein, aber den, äh, den hat sich damals erstellt, als ich extrem gehypt war und äh, da habe ich mir auch noch sehr viel Mühe gegeben. Jetzt dümpelt ihr so vor sich hin, aber trotzdem besprechen wir da die neuen Sachen. Und äh, wenn jemand noch Fragen hat dazu oder so, kann er die auch gerne da ablassen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne über die üblichen Wege an uns wenden. Das wäre entweder per E-Mail an pcgcpodcast@gmail.com, über unseren Discord-Server, der eigentlich über verlinkt ist, wo wir zu finden sind, also SoundCloud oder Gamesforum zum Beispiel, Twitter. Oder aber ihr erreicht uns auf Twitter auch. Und zwar ist das das Handle @podcastpcgc. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss.